0: Les cours du Collège de France, économie des institutions, de l'innovation et de la croissance. Philippe Aguillon. Voilà, donc euh, bah, c'est un plaisir d'être ici devant vous. C'est un, euh, un peu intimidant. Euh, voilà, toujours euh, le trac quand je, quand je commence un cours. Euh, surtout dans une audience aussi large. Euh, en fait, cette année, je vais vous parler d'histoire de la croissance. Voilà, donc je, je vais essayer un peu de dégager les tendances historiques. Des, de, disons des, des variables qui concernent un peu les économistes de la croissance et, euh, et, et essayer de comprendre. Donc en fait, l'objet enfin, du cours... Est... Alors on va se voir en fait 7 fois 2 heures, hein, donc euh, toutes les semaines entre maintenant et, et donc pendant cette semaines. Et je ferai toujours une petite pause de 5 minutes au milieu, hein, pour vous laisser... Euh... Euh, voilà, et en fait, je vais... Je vais euh, organiser comme ça, j'ai un, un très court préambule, euh, je vais montrer quelques grandes tendances historiques, vous, je vous en montrerai beaucoup d'autres, mais euh, les, les, disons les deux premières comme ça, grandes tendances historiques que je vais essayer de, de comprendre. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais énumérer quelques énigmes, euh, je n'aurais pas dû appeler ça les énigmes, je devrais appeler ça énigmes, euh, des énigmes, euh, qui sont soulevées, disons, par l'observation de l'histoire de, de la croissance. Voilà. Donc je, je mentionnerai certaines énigmes, et puis ensuite je, je terminerai aujourd'hui euh, ce cours introductif euh, en vous donnant, euh, je terminerai ce cours introductif en euh, mentionnant deux paradigmes, qui sont un peu deux paradigmes dominants en théorie de la croissance, euh, et, qui ont, et en fait évidemment il y en a un que je préfère à l'autre, mais je, je parlerai toujours de l'autre évidemment, euh, pour essayer de voir est-ce que ces paradigmes vous aident ou pas à comprendre ces énigmes. Voilà. Et, et donc, et donc l'originalité de ce cours, c'est que il y a, il y a, je ne suis pas du tout le premier à donner un cours sur l'histoire de la croissance économique. Il y a eu de, de grands noms avant moi et, et il y a de, des gens qui font ça très bien de nos jours. Euh, D'ailleurs, des noms que vous verrez, euh, que je mentionnerai euh, pendant le cours. Mais c'est vrai que l'originalité de ce cours, c'est que nous, verrons, nous, 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 nous allons contempler l'histoire de la croissance économique à travers les lunettes de la théorie. Vous voyez dire. On va utiliser les paradigmes théoriques pour essayer d'illuminer et de comprendre un peu certaines énigmes liées à la croissance. Ça, ce n'est pas quelque chose qui est fait systématiquement par des historiens de la croissance économique. Voilà. Pour jusqu'à maintenant, en tout cas, je n'ai pas vu un cours comme ça donné nulle part. Parce que j'ai demandé, évidemment, à mes collègues qui, qui enseignent l'histoire de l'économie, euh, que ce soit à Stanford, à Berkeley, à Chicago, à, à Northwestern, ou, dans, ou en France de m'envoyer ce qu'ils font et ce qui manque en général dans ce que je reçois c'est qu'il n'y a, a pas ce va-et-vient entre l'histoire et la théorie voilà donc c'est ça que nous c'est l'œil du théoricien que je vais vous proposer sur le... Voilà, je regardais les mêmes choses que beaucoup de gens regardent, mais j'ai un... Voilà, vous aurez, vous, les lunettes de la théorie économique, euh, exprimées très simplement, euh, pour essayer de comprendre ce qui se passe. Et à la fin, ce que je ferai, c'est que je vais brosser, comme je n'ai pas fait une, de slide dessus, j'écrirai un peu au tableau, d'ailleurs, je crois que j'ai des décret, donc j'ai tout ce qu'il faut, et je mentionnerai le plan du cours. Donc je vous dirai un peu qu'est-ce que vous aurez la semaine prochaine, la semaine suivante, etc. D'accord Voilà. Donc... Euh, euh, donc je commence par le préambule, donc l'objet de ce cours c'est d'identifier des grandes tendances dans l'évolution du PIB, du PIB par tête, de l'espérance de vie, des inégalités sur longue période historique, alors il y a beaucoup d'autres mesures qu'on peut considérer, mais il y a peu de mesures qui se prêtent à des comparaisons historiques sur longue période, voilà, donc euh, euh, il y a certainement plus d'une mesure de développement économique, on sait très bien que le PIB est une mesure imparfaite de développement économique et incomplète, euh, c'est pour ça que maintenant on s'intéresse beaucoup euh, à des mesures comme l'espérance de vie, les inégalités, avec différentes mesures d'inégalité. j'en parlerai, euh, euh, on s'intéresse à, euh, à la croissance durable, à l'environnement, euh, je dirais quelques, quelques mots là-dessus, mais évidemment, je ne peux pas tout aborder en 14 heures. Voilà, J'ai un peu une contrainte de temps, mais c'est évident qu'il y a eu notamment ces études, ce rapport Fitoussi-Stiglitzsen qui a montré qu'évidemment, les limites du PIB par tête, le PIB par tête capture un certain nombre de, de, de choses, mais, mais ne, ne, ne résume pas tout ce qui concerne le développement économique. Et nous en sommes totalement conscients ici. C'est pour ça que je parlerai d'autres grandeurs comme notamment l'espérance de vie, les inégalités, quand je parlerai de développement, voilà, donc, alors, donc ce que je ferai ici c'est d'utiliser un cadre théorique pour éclairer ou expliquer ces évolutions et vous verrez que c'est pas juste un cadre théorique, il y a des débats, c'est-à-dire qu'on verra par exemple la prochaine fois, on va se pencher en détail sur, la, sur le décollage industriel et là il y a des, y a des, y a des gens qui sont pas d'accord entre eux, ils disent « ah non c'est ça, non c'est ça » et l'économie ça devient amusant quand les gens commencent à se bagarrer, quoi, évidemment. Là, je, je dis ça, je sors d'un meeting de trois heures au ministère de l'Éducation nationale parce que je, je suis en charge de, de refaire... Enfin, je, je, je suis copilote d'un groupe de travail sur les programmes de, de sciences économiques. Et voilà, et donc, il y avait toute série de discussions. Et, et c'est vrai que c'est ça qui est merveilleux en sciences sociales, c'est qu'on peut discuter. Quand tu fais des maths... C'est juste ou c'est faux. Peut-être qu'on discute, euh, mais en économie, tu peux discuter. Voilà. Euh, euh, voilà. Alors, je, il y a deux courbes. Je vous donne juste un, un truc, parce qu'on va revenir là-dessus. Et vous, je vais vous montrer ça 10 000 fois. Mais à chaque fois, avec un éclairage et avec des, avec des considérations, avec des débats autour de ces courbes. Euh, en, en gros, ça, c'est une courbe qui a été faite par Madison, euh, qui était un économiste qui américain qui a travaillé à l'OCDE, euh, beaucoup, et qui montre un peu l'évolution... Enfin, qui essaie de deviner... Euh, d'interpoler, parce que, évidemment, quand c'est la période récente, on a directement des données de PIB par tête, mais évidemment, euh, quand on, arrive, quand on re, remonte dans le temps, on n'a pas directement des données, on essaie de deviner ce qu'aurait pu être le PIB par tête à partir d'autres données, et je vais revenir là-dessus plus en détail. Mais en gros, la courbe avec laquelle je, vous allez évidemment voir ça tout le temps, c'est que, en gros, si vous voulez, l'histoire de la croissance, c'est un... Euh, euh, c'est un, euh, un électrogramme assez, assez plat jusqu'en 1820. C'est quand même assez extraordinaire. C'est-à-dire il ne se passe pas grand-chose. Il se passe des petites choses, mais il ne se passe pas grand-chose avant 1820. Et c'est en 1820 qu'il euh, y a vraiment un décollage de la croissance. Et ça, ça pose toute une série de questions. On y reviendra. Pourquoi ça s'est passé à ce moment-là et pas avant Après tout, les... il y a eu des grandes inventions en Chine, notamment, bien avant. Pourquoi ce n'est pas les Chinois qui l'ont fait et que ça s'est fait en Europe Alors que les Chinois avaient inventé la roue, le compas, les spaghettis, qui est une invention très importante. Hein. Moi, je... Quand même, n'oublions jamais hein, la grande invention. Euh, euh, voilà, pourquoi ça ne s'est pas passé euh, en Chine Pourquoi ça s'est passé en Europe à ce moment-là Et là, il y a toute une série de débats, et nous allons rentrer au cœur de ces débats. D'accord Donc ça, ça pose des questions. Et évidemment, qu'est-ce qui se passe après ça Évidemment, là vous avez l'impression qu'on croit indéfiniment. En fait, ça va redescendre et il va y avoir ce qu'on appelle des vagues. Et les vagues, elles sont là. Voilà. Donc, ça, c'est mes amis Bergeau, 7, le cas de la Banque de France, qui ont. Euh qui vont sortir un livre très intéressant euh, la semaine prochaine sur l'histoire de la croissance que je vous recommande et, euh, 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 et qui montre justement les vagues alors évidemment ils remontent à 1890 ils peuvent peut-être remonter à 1850 euh, ils n'ont pas toute l'histoire mais en gros si on met ce qu'ils ont fait avec ce qu'a fait Madison on a un peu l'idée de ce qui se passe c'est-à-dire en gros il ne se passe rien puis après il y a une grosse vague qui est la vague de la machine à vapeur de, dont on ne voit ici que, que le bas parce qu'en fait cette vague elle remonte jusque là et là on a la vague de l'électricité et, 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 et de la chimie et là on a la vague d'éthique de, des technologies d'information et de communication et, et voilà, et alors la question après c'est qu'est-ce qui va se passer, Gordon il pense que c'est terminé alors je, je caricature, et puis d'autres sont plus optimistes, mais non, il y aura peut-être l'intelligence artificielle quand même qui est un gros truc, il y aura peut-être d'autres choses, et là il va y avoir tout un débat sur est-ce que cette stagnation séculaire qu'on a, qu a l'impression qui est là, est-ce qu'elle est, -ce qu est euh, inéluctable ou pas, est-ce qu'elle est, -ce qu est euh, pour toujours ou pas, et là on aura à chaque fois des discussions. Donc, on va à chaque fois débattre de ces choses-là. Mais vous avez un petit peu cette idée de, des tendances de long terme. Alors, moi, je sais que je procède toujours par spirale. j'espère que ce n'est pas par cercle. C'est-à-dire que je reviens sans arrêt aux mêmes choses, mais je reviens normalement à un niveau au-dessus. Vous voyez Donc, j'essaye je, de... Voilà, C'est comme ça que je fais. Voyez Donc vous voyez Vous avez l'impression de revoir toujours les mêmes choses, mais normalement, on monte quand même. Voilà. Hein voilà. Très bien, et eh ça c'est le préambule. Alors le reste, l'organisation du cours va être comme ça. Donc là je, je vais parler de, des grandes tendances historiques, c'est-à-dire je vais détailler euh, les deux diagrammes que je vous ai montrés, le décollage, euh, le décollage de la croissance et euh, euh, disons la, la stagnation suivie du décollage, hein, euh, euh, et puis je vais vous montrer de, des choses sur les vagues, d'accord Et ça c'est ce la partie 2 de, de, de ce cours d'aujourd'hui les grandes tendances historiques. Ensuite, je vais parler euh, euh, de, de certaines énigmes qui sont soulevées par l'histoire de la croissance. Donc, je vais vous mentionner les énigmes que je vais traiter dans ce cours. Donc, en fait, c'est comme annoncer le plan du cours, d'accord Et ensuite, je vais introduire les paradigmes que je vais utiliser, évidemment, à chaque fois qu'on aura une énigme, on va rentrer plus dans, dans le détail des énigmes, mais on, on verra qu'on revient sans arrêt à ces paradigmes, vous voyez, on, on revient sans arrêt, il y aura toujours ce va-et-vient entre la théorie, et c'est là l'originalité du cours, quand vous aurez pris ce cours, vous pourrez aller faire la leçon à, à, des, à des historiens de la croissance, leur dire « mais attendez, quelles lunettes tu mets nous, ?» Nous, on sort de chez euh, le magasin, là, on a des lunettes, on peut voir les lunettes, c'est les, les paradigmes, vous voyez et puis vous allez voir ce qu'il y a de. Voilà. Euh, euh, donc, euh, euh, je vais tout de suite quitter cette partie et je vais euh, passer immédiatement à, euh, à la première partie historique. Voilà, donc je vais euh, faire euh, diaporama, euh, diaporama. voilà, à partir du début. Ah, non, oui, et alors Eh bien, il ne se passe plus rien Eh ah bien, alors, ça ne va pas Si, c'est bon, voilà, génial Très bien. Alors j'ai peur de j'ai peur en fait de passer, j'ai peur de terminer avant la fin. C'est ça, bon, c'est pas grave, tant pis, hein Pas grave, vous ne m'en voulez pas, vous ne me compterez pas les. J'ai peur d'aller trop vite. Normalement, je voilà. Donc. Euh, euh... Donc, en fait, je vais parler d'abord du décollage, d'accord, et de la stagnation suivie du décollage. On va passer beaucoup de temps, là, je vais vous le montrer, mais nous reviendrons dessus plus en détail la prochaine fois, et la prochaine fois, ça sera essayer de comprendre pourquoi ça s'est passé comme ça, d'accord et donc la prochaine fois, ça sera, je vais me vraiment me concentrer sur l'énigme du décollage, d'accord Et c'est ça que nous ferons la, la fois prochaine. Euh, euh, donc le nom de Madison est un nom incontournable quand on veut parler de la croissance du PIB par tête sur longue période. Alors d'abord, vous allez me dire le PIB par tête, pourquoi vous vous braquez sur le PIB par tête Mais le PIB par tête, c'est quand, quand même une mesure du niveau de vie. C'est-à-dire qu'on voit bien, nous, quand on a une croissance du PIB par tête en France qui est 0,2 de plus ou 0,3 de plus, tout d'un coup, on peut s'offrir des choses qu'on ne peut pas s'offrir euh, si on n'a pas cette croissance. Euh, on le voit bien avec les économies qui sont faites et, vous euh, voyez, sur toute une série de dépenses, et quand même, on arrive et on sait qu'il y a quand même... Euh, euh, voilà, c'est un reflet de développement quand même. C'est une mesure assez... Et quand on regarde d'ailleurs les déterminants de, de la diversité des niveaux de PIB par tête de, de par le monde, on voit que notamment euh, évidemment il y a euh, le fait qu'il y a plus ou moins de capital dans le pays, ou de, mais on voit qu'également euh, euh, les institutions jouent un rôle très important des pays dotés de bonnes institutions tendent à avoir un niveau de PIB par tête plus élevé que des, que, que des pays qui ont de mauvaises institutions donc c'est quand même un indicateur, derrière le PIB par tête se cachent quand même des, des déterminants qui sont tout à fait pertinents quand on regarde le développement, euh, quand on s'intéresse au développement. Et puis, par ailleurs, on peut dire, mais est-ce que, est que le PIB par tête, ça fait le bonheur Alors, il y a eu toute une série d'études, mais il y a eu quand même une étude très intéressante. Euh, euh, L'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue quand même. Et l'étude intéressante qui va dans ce sens est une étude qui a été faite par Angus Deaton. Angus Deaton a eu le prix Nobel il y a deux ans. Angus... Deaton, voilà, il est économiste à Princeton, c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé d'ailleurs sur la pauvreté et les mesures de pauvreté en Inde notamment, euh, euh, et la relation entre croissance et pauvreté, il s'est beaucoup intéressé, et sur, on reviendra, son nom reviendra quand on parlera d'espérance de, de vie, quand on parlera de, de convergence en, 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 voilà, en niveau de vie, en espérance de vie. Donc ça, c'est très intéressant. Il regarde à la fois les convergences en PIB par tête, mais il regarde également les convergences en espérance de vie ou en mesure de santé. Et ça, on reviendra euh, à, à Deaton. Mais Deaton, qu'est-ce qu'il fait Eh bien, il dit, voilà, moi, j'ai un espèce d'indicateur. J'ai un indicateur ici, je mets le PIB par tête. Et là, je mets un indicateur qui est ce qu'il appelle « life satisfaction », c'est-à-dire un niveau de satisfaction dans la vie, quoi. Life satisfaction, c'est en gros vous demandez aux gens, c'est construit par, euh, par enquête, et vous demandez aux gens est-ce que, est que vous avez l'impression que vous vous réalisez, est-ce que vous avez l'impression que vous réalisez votre potentiel, est-ce que, est que vous serez mieux demain qu'aujourd'hui, voilà, est-ce que voilà, vous avez une, et alors on peut faire life satisfaction aujourd'hui, on peut vous dire aujourd'hui sur une échelle de 1 à 10, est-ce que vous pensez que vous vous réalisez et puis, on leur demande des fois aussi, demain, comment, dans 5 ans, comment vous pensez que vous vous réaliserez voyez donc un, Il y a tout un truc qu'on peut faire. Moi, je pourrais vous faire un cours entier sur, euh, euh, sur le bonheur et la croissance. Mais quand même, le truc intéressant, c'est qu'il a fait ça avec Kahneman, donc, euh, voyez, qui a eu aussi le prix Nobel, il y a des prix Nobel là-dedans. Hein euh, euh, mais ils, font, ils mettent des différents pays. Et en gros, s'ils font on fait une régression... C'est une corrélation, ce n'est absolument pas une causalité. Mais si on fait une corrélation internationale, eh bien on voit une relation positive entre le PIB par tête et, et cette mesure-là de bonheur. Alors effectivement, dans les pays développés, euh, euh, ce n'est pas forcément le cas. Il se peut que des fois, quand on se développe plus, il y ait des gros problèmes avec le développement pour, dans les pays développés, que si on restera restreint aux pays développés, nous n'obtenons plus ce genre de relation. Donc là, il y a une série d'études qui ont regardé pourquoi. Vous avez même des pays comme la France où euh, les gens sont typiquement très pessimistes, sur, euh, ont une mauvaise perception s'ils sont heureux ou pas heureux, alors qu'objectivement, ils ont peut-être plus que dans d'autres pays où les gens disent qu'ils sont très heureux. Donc il y a, il y a tout, tout ce qui concerne le bonheur, chose assez compliquée, mais c'est quand même intéressant que euh, Deaton euh, trouve cette corrélation entre life satisfaction et PIB par tête. Maintenant, c'est dit, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres mesures à regarder, les inégalités, euh, l'environnement... Euh, 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 voilà. et d'autres euh, mesures l'espérance de vie euh, euh, d'autres mesures de développement euh, un peu dans l'optique Amartya Sen qui est de dire moi le développement c'est les possibilités que vous avez donc, euh, et effectivement il, faut, il y a d'autres indicateurs mais c'est intéressant que le PIB par tête est quand même un indicateur qui veut dire quelque chose voilà. donc euh, euh, à ne pas, à ne pas euh, jeter à la poubelle D'accord. alors le PIB <coughs> je vais simplement être un peu ennuyé au début mais je, vous voyez, par rapport à mes cours précédents, il y aura beaucoup moins d'équations, euh, je rassure mon audience, et je vais donner quelques définitions pour voir un peu de quoi je parle, simplement, pour pas que l'impression de parler en l'air. Alors, le PIB, c'est le résultat final de l'activité de production des unités productrices et résidentes d'un pays. Et donc, le PIB, on peut le calculer de différentes façons, et normalement, si on fait bien ses calculs, on tombe sur le même chiffre. On peut calculer le PIB... Par la production, c'est-à-dire c'est les valeurs ajoutées de tout le monde, de tous ceux qui produisent des biens et des services, euh, plus les impôts, moins les subventions. Et ça, c'est la PIB. Vous voyez, donc ça c'est ça c'est une mesure de PIB. D'accord On peut mesurer le PIB en termes de revenus, c'est-à-dire il y a les salaires, il y a ensuite euh, euh, l'excédent brut d'exploitation, c'est-à-dire euh, euh, le chiffre d'affaires moins les salaires. Euh, avant, avant impôt ça c'est ce, hein, ce qui va aux entreprises on pourrait appeler ça le profit si vous voulez moins les subventions plus l'impôt sur la production d'accord ça c'est la manière revenue de mesurer le PIB et puis vous avez une, une manière demande c'est à dire qu'en gros eh bien, le PIB on l'utilise on l'utilise pour consommer on l'utilise pour investir et on l'utilise pour importer mais évidemment plus on exporte plus on peut se permettre d'importer sans, sans qu'il y ait des équilibres entre ce qu'on produit et et, et l'utilisation qu'on en fait. Voilà. Donc vous avez trois manières de mesurer le PIB. Et normalement, si vos calculs sont bons, à chaque fois, vous retombez sur vos pieds. D'accord Donc vous choisissez celle que vous voulez et vous calculez le PIB comme ça. Donc vous partez du microéconomique et vous agrégez entre toutes les entreprises. D'accord Entre tous les producteurs de biens et services. Et vous arrivez à. Euh, ou bien vous regardez la consommation agrégée, l'investissement agrégé, etc. Et vous avez trois manières de, de mesurer le PIB. D'accord Qui est la richesse produite, le nombre d'euros que nous produisons, le nombre de dollars que les Américains produisent. Voilà. Et évidemment, on agrège, puisqu'on agrège des choses différentes, c'est toujours par, le, par la monnaie, par les dollars. Et ça, ça va être un des gros problèmes que nous aurons quand on veut mesurer la croissance. J'en parlerai à un moment donné. C'est vrai qu'en 14 heures, j'ai n'ai pas assez de temps, mais à un moment donné, je vous parlerai des problèmes de mesure. D'accord Voilà. Donc, ça, euh, je crois. J'ai perdu personne. En général, j'ai un indice. C'est de. Voilà. Je crois que je, 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 vous êtes encore avec moi. Donc, ça, je n'ai pas besoin de vous expliquer. C'est qu'effectivement, donc, euh, si je regarde le PIB par tête agrégé niveau mondial estimé par Madison Mais vous verrez qu'évidemment euh, L'estimation vaut ce qu'elle vaut On sent qu'il ne se passe rien avant 1820 Et que le décollage a lieu en 1820 Et, euh, euh, et vous avez tout d'un coup une explosion Alors vous aurez une explosion de, du PIB par tête Mais également je parlerai à un moment donné de population Et vous verrez que vous avez ce qu'on appelle Une explosion démographique également Qui arrive en même temps que, euh, juste après l'explosion du PIB par tête, parce que là je vais être utile dans ce cours, je vais m'intéresser au PIB par tête, mais je vais C'est quand je parlerai de santé je parlerai aussi de population et de transition, et d'explosion de, démographique et de transition démographique d'accord, donc ça, euh, tout ça nous le verrons d'accord voilà, alors le, 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 donc, du coup, qu'est-ce qu'on voit de, avec ce graphe la croissance du PIB, je vais revenir comment il a été construit hein, je vais, euh, la croissance du PIB par tête est un phénomène récent euh, dites-vous bien que le PIB mondial était le même en l'an 0 et en l'an 1000 0 après Jésus-Christ enfin hein, enfin après 0 c'est pas après c'est pendant je ne sais pas mais euh, <rire> c'est donc euh, entre l'an 0 et l'an 1000 c'est l'électrocardiogramme a l'air complètement plat d'accord entre 1000 et 1820 en moyenne le, la, le taux de croissance du PIB par tête est de 1,19 un 19ème pour cent par an, ce qui est quand même très petit, c'est un petit peu, il y a un petit frémissement, d'accord Alors peut-être que le fait qu'il y ait commerce, commerce, que le, le commerce s'étende, qu'il y ait quand même des inventions, qu'il y ait quand même des améliorations, il y a quand même quelque chose qui se passe, mais voilà, rien, rien de, de, de... Voilà, c'est mieux que zéro, mais c'est quand même très bas. Et alors tout d'un coup, entre 1820 et 1870, la croissance, le taux de croissance mondial du PIB par tête monte à 0,5. Mais dites-vous bien qu'à ce moment-là, il n'y a qu essentiellement que deux pays qui sont actifs, c'est l'Angleterre la, d'abord et la France après. Ça veut dire qu'eux, ils croissent à beaucoup plus que 0,5. Eux, c'est beaucoup plus que 0,5, le reste c'est 0 et la moyenne c'est 0,5. Donc pour avoir une moyenne à 0,5 quand il n'y a que la France et l'Angleterre, c'est que vraiment c'est un super décollage pour la France et l'Angleterre, voyez pour l'Angleterre et la France, voilà, donc, euh, donc ça c'est vraiment un phénomène extraordinaire, c'est très récent, On vous, vous rendez compte c'est même pas 200 ans, c'est même pas 200 ans d'âge, euh, euh, et, et voilà, et on essaie vraiment de comprendre ça comme on a essayé de comprendre le Big Bang en, en physique, c'est-à-dire comprendre d'où ça vient, pourquoi tout d'un coup ça s'est passé, et à ce moment-là. Euh, euh, le taux de croissance mondial dépasse les 3-4% euh, par an, euh, en, en moyenne mondiale entre 50 et 73. Et moi, j'avais un... Quand euh, j'étais dans la commission Atali, et dans la commission Atali, il y avait Atali qui disait, ben bah oui, bah nous, on devrait viser 4% par an, puisque c'est le taux de croissance moyen mondial. Et j'ai dit, Jacques, tu ne peux pas faire ça parce que, en fait, les pays qui rattrapent, ils croient ça beaucoup plus que 4%. Mais nous, nous sommes déjà, nous avons, les, nous avons les défauts de nos avantages. C'est comme on est déjà proche de la frontière technologique, malheureusement, on ne peut pas croire aussi vite. Quand tu rattrapes, tu crois très, très vite. Quand tu pars de très, très loin et que tu rattrapes, tu crois à des 10%. Nous. Euh, euh, Inch'Allah, qu'on pourrait croire à, à 5%. Déjà, si on arrivait à 2,5%, euh, 3%, c'est le nirvana chez nous. Euh, 10% chez nous, c'est très difficilement pensable. Mais enfin, c'est quand même très extraordinaire qu'on arrive à des 3%, 4% euh, moyenne mondiale euh, euh, par rapport à ce qu'on avait avant. Vous voyez, Donc, vraiment, ça vous donne un peu une idée de ce, qui se, de ce qui se passe. Alors, évidemment, également, on a noté, mais je reviendrai là-dessus plus tard, une hausse des espérances de vie sur le long terme. En, en l'an 1000, un nourrisson en moyenne dans le monde pouvaient espérer vivre environ 24 ans et un tiers mourait dans la première année de vie euh, euh, vous avez une hausse presque imperceptible de l'espérance de vie jusqu'en 1820 principalement en Europe occidentale et à nouveau c'est après 1820 que, ce, ce, que vous avez une sensible amélioration dans l'espérance de vie et l'explosion démographique dont je parlais tout à l'heure voilà. euh, euh, en 1999 un nourrisson peut espérer survivre euh, 66 ans en moyenne, ce qui est quand même extraordinaire par rapport aux soins de en ans en l'an 1000. Quand même, euh, fermement... Et on va voir également qu'il y a convergence en espérance de vie, grâce notamment aux vaccins euh, euh, et à la pénicilline, ça a fait extraordinairement converger. En fait, la convergence en espérance de vie entre pays en développement et pays développés a été plus importante que la convergence en PIB par tête. C'est phénoménal, la convergence en, en, en espérance de vie. Et je vous la montrerai, ça. tout ça, je vous montrerai. On va faire des choses en, en 14 heures. Hein. Voilà. Alors ça, je ne vous demande pas de regarder parce que je pense que déjà au troisième rang, vous n'arrivez pas à lire ce qu'il y a écrit là-dessus, ça vous montre un peu les espérances de vie. Mais en tout cas, on a des données. Vous voyez, de France, tous les pays... Euh, de l'OCDE, plus Chine, Inde, Asie moyenne, Afrique moyenne, sur l'espérance de vie et on voit déjà, si on regarde ces... de toute façon, je vais mettre les on, met les... Les... on va mettre sur le site les... les transparents, donc vous pourrez les regarder vous-même avec une loupe et vous verrez que, évidemment, les pays les moins développés ont eu un accroissement d'espérance de, de, de vie, surtout sur la dernière période de, de, de 1940 à nos jours, beaucoup plus importante que la croissance d'espérance de vie dans les pays développés. Ils ont vraiment rattrapé ah, ils ne sont pas au même niveau que nous, mais enfin, ils ont eu une croissance d'espérance de vie beaucoup plus importante encore que la nôtre. OK. Alors, donc, voilà le monsieur qui a généré cette courbe euh, que je vous ai montrée. C'est monsieur Madison. Voilà. Donc, euh, euh, Madison est un, est un pionnier dans la reconstitution des comptes nationaux sur longue période. Et il, a, il, a, il s'est... Il, sait, euh, il, sait, disons, euh, il a essayé de dériver les comparaisons internationales en matière de PIB par habitant Lorsqu'il était en poste à l'OCDE Et ils ont eu ce rapport qui s'appelle The World Economy Millennial Perspective voilà. Et Madison est encore une référence Bien sûr les gens ont essayé d'améliorer les calculs de Madison donc, euh, Et les gens, il y a des gens qui s'attellent à ça, dont leur vie c'est de faire ça Et donc on améliore petit à petit Mais il est vraiment le pionnier, il est vraiment celui qui a tracé le premier cette courbe D'accord Donc euh, euh, c'est donc ça, c'est le rapport, World Economy Millennial Perspective. Et l'objectif, c'est de chiffrer les évolutions de long terme du revenu mondial et de la population de manière globale. Avant Madison, la recherche quantitative en histoire économique s'était concentrée sur le 19e siècle et 20e siècle, au moment du décollage. Et lui, il a été à l'origine du développement d'une recherche quantitative. Sur la croissance, sur croissance de longue période, bien avant le décollage. Évidemment, la difficulté, c'est quand vous remontez dans le temps, eh bien, les données sont moins bonnes. Évidemment, il n y a pas hein, l'INSEE n'existait pas au Moyen Âge, hein, d'accord. Donc euh, voilà. Donc il, la question, c'est comment vous extrapoler et comment vous inférez qu'est-ce qu'avait pu être, être le PIB par tête, par exemple en l'an 1000, avant 1500, etc. D'accord. C'est un peu tout le défi de cette, de cette entreprise, d'accord. Donc je reviens là. Comment Madison a-t-il pu construire cette courbe en remontant si loin dans le temps, étant donné qu'il n'avait pas à sa disposition des statistiques de bonne qualité en remontant loin dans le temps D'accord. Donc euh, d'abord, il faut que je mentionne quelqu'un que nous reverrons plusieurs fois, surtout quand je parlerai d'histoire des inégalités. Et ce monsieur, c'est Kuznets. D'accord. Et Kuznets, euh, suite à la dépression de 29. Euh, euh, les comptes publics ont été perçus comme un outil important pour améliorer les politiques publiques A l'époque aucun indicateur synthétique ne permettait de rendre compte de la santé économique d'un pays Kuznets a alors poursuivi des recherches afin de créer une comptabilité nationale américaine en inventant le concept de PIB Donc le concept de PIB il vient de M. Kuznets Kuznets est très connu pour la courbe de Kuznets qui relie développement et inégalité et donc ça on reverra quand je reverrai inégalité et développement Nous reviendrons sur le nom de Kuznets Il a également proposé une théorie pour expliquer sa courbe de, Qui relie la croissance et inégalité. Je reviendrai sur la théorie de Kuznets Donc Kuznets est un quelqu'un absolument central Dès qu'on veut parler de chiffres Et de, de, disons, de données de long terme en, 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 en théorie de la croissance En, en économie de la croissance euh, euh, Donc les premières estimations sont transmises En 1934 Elles contiennent les flux de différentes catégories de revenus ventilé par branche d'activité Les estimations de l'emploi Et un indice de coût de la vie Utilisé comme déflateur Et après la seconde guerre mondiale La comptabilité se développe en Europe Puis dans le monde entier Avec en fait des, des, des guidelines euh, Mises en place par l'OCDE Et c'est ça qui s'est passé Alors évidemment le, le PIB S'était créé à une époque Où l'activité était essentiellement industrielle et agricole Et, et, et évidemment et alors il, Déjà il, il, il y a des problèmes qui sont créés à ça C'est par exemple quand il y a des, 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 des changements de qualité de produit, on ne sait pas trop ce qui est un effet prix, un effet qualité. Si vous avez suivi mon cours l'an dernier, je vous ai embêté avec ma bouteille d'évian, et je vous ai embêté à « qu'est-ce qui se passe quand, quand, je, quand, je, je, quand, quand je vois simplement qu'entre hier et aujourd'hui, le, le prix de la bouteille augmente mais rien ne se passe, ça c'est de l'inflation, ça c'est facile ». Si je, je change juste le bouchon de la bouteille et le rien ne change et que le prix augmente je peux plus ou moins inférer ce qui est de l'inflation et ce qui est dû à l'amélioration de qualité mais si je remplace ce bien là par un bien différent euh, euh, je ne sais pas qu'est-ce qui est de l'inflation et qu'est-ce qui est de la qualité là-dedans bien que ça améliore notamment l'utilité de, des consommateurs sinon les consommateurs ne passeraient pas de l'ancien bien au nouveau donc quelque part c'est mieux pour eux. Et donc, ils sont prêts à mettre un prix, une valeur à ça. Mais je ne sais pas dire qu'est-ce qu'il y a de l'inflation pure ou une vraie amélioration de qualité. Donc, ces problèmes, vous les, dès que vous faites le PIB, vous, euh, et que, eh bien, vous êtes confronté à ce problème de, de mesurer le PIB. Et puis, il y a une série d'activités, maintenant, dont on ne sait pas mesurer la contribution au PIB. J'avais parlé l'an dernier des photos. Quand je faisais des photos quand j'étais petit, il y avait les pellicules et les, et les appareils photos. Tout ça, on savait les prix, enfin, développer les photos, tout ça. Maintenant, vous faites tout ça avec votre iPhone, et vous ne savez pas dire quelle est la valeur de ça, c'est gratuit, ça ne vous coûte rien du tout, et pourtant ça a une valeur pour vous. Alors évidemment vous payez le iPhone, mais qu'est-ce qui est là-dedans, la valeur qu'a la photo versus la valeur qu'ont d'autres services que vous avez dans votre iPhone Et donc évidemment le, la révolution d'éthique des, des, des et, et, le, et, le, et, le, et le digita, la révolution digitale crée d'énormes problèmes dans la mesure du PIB, d'accord Donc ça c'est tout un, tout un champ, également là on peut faire tout un cours là-dessus, d'accord Que je ne ferai pas. Voilà, euh, pas cette année. Euh, alors, euh, donc je disais comment prendre en compte les services, compétences du personnel, qualité de l'accueil, euh, euh, c'est très important ça, et, et ça il n'y a pas de prix là-dessus, vous voyez, qu'on puisse attacher. Euh, euh, Service non marchand évidemment, par définition, donc tout ça crée de la, des difficultés dans la mesure du PIB, parce que c'est des activités, et vous aimeriez qu'elles rentrent dans le PIB, et elles rentrent plus ou moins bien dans le PIB, d'accord Donc vous avez toujours ces problèmes-là, et peut-être vous les avez encore plus maintenant, avec la révolution digitale que vous l'aviez avant. Alors en fait, quand je détaille ces courbes, le PIB par tête, l'évolution du PIB par tête, je vois que c'est assez plat avant, peut-être qu'avant j'avais pas beaucoup d'infos, et que j'en ai beaucoup plus maintenant, c'est pour ça que ça devient plus, euh, voyez, moins lisse, mais vous avez par exemple des petits accidents là, vous voyez, il y, y a des petites chutes là, vous voyez bien d'où elle peut venir celle-ci, non Quand même, ça vous dit quelque chose là, vous voyez bien pourquoi ça tombe là, il y a un petit trou d'air là, vous voyez Hein bon, vous voyez que c'est juste un peu avant 1950, donc euh, vous voyez d'où ça vient, d'accord Donc on voit les événements, ce qui est intéressant c'est qu'avec ces courbes, on voit les événements auxquels vous pourriez penser On verra tout à l'heure, on voit la guerre, on voit le choc pétrolier, on voit différents événements Et on voit comment ils affectent l'évolution des PIB par tête dans différents pays, voilà Donc ça c'est intéressant parce qu'on peut re revoir ces événements sur ces courbes, d'accord par exemple, la crise de 1929, avant même qu'il y ait la guerre, vous avez déjà un, petit, un, un trou d'air, notamment pour les États-Unis. Vous voyez, voyez le trou d'air, là Il est très gros pour les États-Unis, mais il est si gros pour d'autres. Euh, euh, le Japon, il n'y a pratiquement rien. Hein. Mais vous voyez les autres. Ça, c'est 1929. Ça, c'est la Deuxième Guerre mondiale. Et alors, le choc pétrolier, oui, il doit être un peu... Euh, oui, il y a un petit peu... Une, une, je pense que c'est par là, quoi, que ça tombe un peu et que ça remonte. Voilà donc à partir de 1950 Madison dispose de données comptables alors, alors en revenant à Madison lui il s'intéresse, il veut remonter très loin dans le temps donc à partir de 1950 en gros il a ce qu'il lui faut quoi. il peut faire un PIB par tête de tous les pays d'accord euh, euh, il dispose de données de comptabilité nationale mais le problème c'est comment construire les données antérieures alors que le concept de comptabilité nationale n'existe pas, ni celui de PIB d'accord, donc il doit l'inférer il doit voir le passé avec les, avec les lunettes de maintenant alors, il va y avoir trois périodes, et je vais revenir en détail sur ces trois périodes. Madison va reconstituer des données de PIB et de population. La technique employée va varier selon la facilité à construire ces données. Pour la période 1820 jusqu'à 1950, il y a des données historiques de revenus et de population. registres sous administratives, le travail de recherche sur l'ensemble de ces sources va l'aider à, disons relativement facilement, pouvoir construire un PIB mondial. Mais euh, entre 1500 et 1820, il y a des pays où on a un peu ça, et il va essayer de... Il y, y a des pays, puis il y a des pays semblables à d'autres, donc il y a peut-être des pays pour lesquels je ne sais pas, mais comme ils sont très semblables à des pays pour lesquels je sais, je peux, je peux dire que c'est pratiquement la même chose que le pays pour lequel je sais. Vous voyez ce que je veux dire Et donc il va, il va utiliser ces analogies, et également il va euh, regarder l'évolution des populations. Et là, il a des données sur les guerres, les épidémies, qui l'aideront, évidemment, à ajuster ses mesures. Et puis, entre l'an 1 et l'an 1500, là, c'est vraiment l'urbanisation, des données comme l'urbanisation qui vont l'aider. Il va essayer de déduire, en fait, en gros, mais je vais revenir là-dessus, il va supposer que pratiquement tout le monde est au niveau de subsistance. On sait à peu près combien il faut pour subsister et on connaît la population. Donc, on a une idée du PIB. En gros, il y a très peu de plus. C'est vraiment le petit chaperon rouge, quoi. Dès qu'il y a plus de gens... Euh, on fait plus d'enfants, vous voyez ce que je veux dire, mais on est tous au niveau de subsistance, et quand, et quand ça va moins bien, on laisse les enfants dans la forêt, et il y a moins d'enfants, c'est vraiment, vraiment le monde du petit chaperon rouge, ou de Hansel et Gretel, vous voyez, ça c'est la méthode avant, 19, avant 1500, voilà. alors je commence, je, je détaille, 1820-1950, donc Madison n'a pas été lui-même cherché dans les archives économiques, euh, le plus difficile c'est de construire le PIB. Il s'appuie sur le travail d'historiens et d'économistes dans différents pays qui ont réalisé ce travail de collecte de données. Et ensuite, il corrige à la marge ces estimations en fonction des différences de techniques employées dans les différents pays afin d'obtenir une estimation uniforme. Donc, par exemple, euh, euh, il s'appuie sur tout un travail de groupe lancé à l'initiative de Kuznets au début des années 50, source similaire à celle de Carré, euh, Carré euh, du Bois Malinvaux. Approche principale par la production Selon trois grands secteurs d'économie Agriculture, industrie, services Madison croise ses résultats Avec ceux de Lévy-Le Boyer-Bourguignon Et en tenant compte de l'évolution des frontières Au cours du 19 e siècle il en déduit une évolution du PIB par tête mondiale Donc il dit voilà l'estimation de Toutain Voilà l'estimation de Lévy-Le Boyer Et moi voilà l'estimation à laquelle j'arrive En gros c'est quand même euh, euh, C'est quand même à part 1820 qui est même, Où il trouve quelque chose enfin, qui est, qui est voilà, Au dessus des autres et, mais quand même plus proche de léville le en gros, c'est pratiquement les mêmes chiffres qu'il reprend que les deux autres qu'il reprend, voilà, mais en gros, il arrive à sa propre synthèse et, entre les chiffres, mais en fait, si on prenait l'un des, des trois au hasard, on aurait à peu près la même chose, ça ne change pas énormément de l'un à l'autre, voilà. donc ça, c'est euh, 1820-1850, alors ça, c'est pour l'Europe, euh, euh, l'Europe, la France, euh, ça, c'est pour la France qu'il a fait ça, mais euh, comment il fait pour l'Asie alors les données européennes sont souvent de bonne qualité quand on remonte jusqu'à 1820, ce qui permet de reconstituer des séries de PIB. Euh, euh, mais il y a par exemple en Inde, en Inde vous avez des données de production par industrie d'origine à partir de 1870. Avant, Madison fait l'hypothèse forte que le PIB par habitant augmente de 0,1% par an en Inde. Euh, euh, et donc, il est, il est obligé pour boucher les trous de dire voilà, ben là, je vais faire des hypothèses, je connais jusqu'à un certain endroit, et après, je fais une hypothèse que le, le taux 300 était temps, et donc je vais extrapoler pour boucher les trous quand. Euh, C'est un peu Jurassic Park, hein, ça fait un peu Jurassic Park cette méthode. Mais voilà, donc, euh, euh, pour arriver à dire je déduis euh, entre 1820 et 1870 pour l'Inde. Et euh, euh, donc, les chiffres de Madison reposent sur des données de bonne qualité pour Europe-US. Euh, euh, mais aussi sur des hypothèses fortes Par exemple déjà en Inde Et, et, voilà, et c'est comme ça qu'il arrive à remonter En ayant quand même Remontant le plus possible sur les données de production Et après en, faisant des, en, disant, en supposant En imputant euh, euh, un taux de croissance En disant voilà ce que ça a dû être Jusque si je remonte à 1820 Alors de 1500 à 1820 Les données de population demeurent convenables euh, euh, euh. Et sur les estimations de PIB Il y a d'abord des pays qui disposent de données de production Par secteur d'activité par exemple la Belgique, on peut estimer le PIB de la Belgique D'autres ne disposent pas de bonnes données Mais leur économie se rapproche suffisamment De celle de leurs voisins La, euh, la croissance du PIB par tête de la France Est supposée identique à celle de la Belgique Et c'est comme ça ce que je vous disais Qui va se dire, bah, tiens, la France et la Belgique c'est quand même à peu près pareil Je connais bien la Belgique, donc du coup je vais inférer pour la France D'accord et, euh, mais par contre il y a euh, des, 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 des pays pour lesquels vous n'avez ni données qui sont bonnes Ni voisins ressemblants Et là alors vous faites des hypothèses très fortes Par exemple vous supposez 0,1% de croissance par an du PIB en, par tête en Russie et, euh, et, et, et alors là vous arrivez à, à faire Donc voilà. mais, euh, 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 mais en fait si vous voulez on dit même si les hypothèses que vous faites sont fortes Le PIB par tête est tellement écrase, plus faible avant la révolution industrielle Que de toute façon si vous faites des changements C'est des changements qui n'affectent pas il se passe peut-être des petites choses avant, des petits frémissements, mais vous pouvez, vous pouvez passer d'une hypothèse à une hypothèse très différente, et ça ne, ça ne change rien de fondamental avant 1820. Donc euh, c'est donc ça qui est confortant. Et alors avant 18, 1500, alors euh, 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 là j'ai fait un typo, ça devait être avant, euh, euh, avant 1500, il utilise uniquement des données démographiques. Il dispose en, en l'an 1000 du taux d'urbanisation en Europe et en Asie, c'est-à-dire la proportion de la population vivant dans les villes de plus de 10 000 habitants. Or, Lorsque ces pays sont en mesure d'élargir leur taux d'urbanisation, cela indique qu'il y a un excédent de production. C'est l'histoire du petit chaperon rouge. C'est-à-dire si vous vous étendez, c'est parce que tout d'un coup le niveau de vie a augmenté. Et, et, lui, et, pour, et, vous, et vous vous étendez pour ramener toujours au niveau de subsistance. Donc il dit, moi, si je regarde les taux d'urbanisation et s'il y a expansion d'urbanisation, eh bien je peux déduire, connaissant le niveau de subsistance, je peux déduire qu'elle devait être le PIB. Parce qu'en gros, dès que le PIB montera un peu au-dessus, automatiquement, ça va se traduire par une augmentation de l'urbanisation. C'est ça, l'hypothèse qui est faite. J'expliquerai cette théorie de Malthus la prochaine fois. Hein donc, euh, Là, je vous demande de me la croire, mais je vais formaliser avec des courbes, mais, pas, mais très faciles, le petit chaperon rouge et Ansel et Gretel. D ça, je vais le faire très simplement. Voilà. Euh, euh, donc, euh, il postule que le PIB par tête est proche de ce qu'il appelle le niveau de subsistance à 400 euros de, euh, dollars de nos jours par habitant. Euh, 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 en Chine, le taux d'urbanisation est légèrement supérieur. Il suppose un PIB par tête à 450. D'accord, la Chine est un peu plus développée. Voilà. Et en gros, il arrive comme ça à euh, euh, inférer des observations de taux, des, des informations sur les taux d'urbanisation. Eh bien, qu'est-ce qui avait pu se passer sur la croissance du PIB pendant toute la période entre l'an 1 et l'an 1500 Donc, euh, euh, au final, le gigantesque travail d'agrégation de données de Madison couvre la période 1500-2001. En particulier, évidemment, la période 1820-2001 est intéressante du point de vue de la croissance, puisque avant 1820, la croissance, il n'y a pas vraiment de croissance. Donc moi, je vais quand même m'intéresser beaucoup plus à ce qui se passe après, mais je veux comprendre d'abord le décollage, évidemment. La qualité des données avant 1500 l'oblige à privilégier des proxys forts, comme le taux d'urbanisation, pour approcher le niveau de vie. Le travail de Madison se poursuit grâce à certains de ses étudiants qui ont fondé en 2010 le Madison Project, euh, euh, en fonction des nouvelles données les estimations sont continuellement mises à jour moi déjà la prochaine fois je, euh, nous verrons que les estimations avant 1820 se sont améliorées et reposent sur des méthodes plus précises que celles que je vous ai données de Madison, on pourrait dire Tiens, mais, non, mais déjà, avant 1820 c'est pas bon mais on, fait, on peut déjà faire quand même beaucoup mieux et on n'arrête on pas d'améliorer mais, mais rien, aucune des améliorations qui sont faites ne change fondamentalement l'image euh, euh, de ce qui se passe Voilà, ça affine mais ça ne, ça ne change pas fondamentalement ce qui se passe alors là, il est 37, mais vous savez que je suis très embêté parce que je vais trop vite là. Bon, je vais. Euh... Alors, voilà. Alors, je vais faire là. La... C'est pas grave, j'ai de quoi faire. J'ai de quoi faire, n'aie pas peur. Alors, diaporama. Diaporama. Voilà. Alors, maintenant, je vais vous parler des, des vagues. Alors, à partir du début. <coughs> faut que ça prenne ça prend toujours un petit peu de temps. Voilà. Alors, maintenant, je vais vous parler des vagues technologiques. Donc, je vous ai, je vous ai parlé de, hein, de, de... Ça fait un petit peu image du petit prince, là, avec le... mais je, Donc, j'ai montré que, <coughs> si on regarde en données historiques, le PIB par tête, en gros, c'est plat, et puis ça monte, quoi. Mais après, il va y avoir des vagues, d'accord Mais il va y avoir des, des augmentations et des diminutions dans le... C'est pas que le, le PIB va baisser... C'est qu'il va, il va augmenter, mais dans le taux de croissance du PIB par tête, il va y avoir des hauts et des bas. Vous voyez ce que je veux dire Le PIB, il va toujours continuer à augmenter, évidemment, mais c'est dans, ça va être dans les, la, la croissance. Donc, si je dessinais, là, j'ai le niveau de PIB par tête, euh, le niveau de PIB par tête, euh, euh, ça c'est le niveau et, et ça c'est le temps. Ça c'est le, ça c'est le temps, hein, d'accord Mais si je dessine une autre courbe qui est la croissance du taux avec le temps. De, euh, qui est la, la croissance du taux de PIB, croissance du, taux de, du PIB par tête, je suis à zéro pendant tout un temps, essentiellement à zéro, je monte peut-être à l'an 1000, je suis très légèrement euh, euh, au-dessus euh, 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 jusqu'à 1820, et, et là... Je vais également augmenter, mais ça, c'est le taux de croissance, donc il va augmenter, mais il va être sujet à des vagues, et là, c'est là qu'on a des vagues. Les vagues, c'est sur le taux de croissance. Faites attention, là, je ne montre pas, dans ce diagramme-là, je ne montre pas la, la, le niveau de PIB par tête, je montre la croissance du PIB par tête. Le PIB, lui, il augmente toujours. Alors, il y a des pays où il baissent, hein, euh, d'accord Là, dans les pays d'OCDE auxquels je m'intéresse, le niveau, il augmente toujours, c'est la croissance qui va, qui va baisser, d'accord Donc euh, euh, là, il y a euh, des travaux de, de mes collègues Bergeau, Cet et Leca, euh, euh, et notamment, je vais parler de ce papier qui s'appelle Productivity Trends in Advanced Countries, et l'objectif de ce travail, c'est d'extraire de la courbe de croissance annuelle du PIB par tête des, des tendances de long terme, et comprendre ce qui sous-tend l'évolution du PIB par tête en le décomposant. Il regarde Europe, USA, Japon, Australie, et évidemment, ce qui va être très intéressant, c'est qu'on peut, et ça c'est un travail qu'ils font aussi, c'est de dire, il y a des retards. Par exemple, nous, on était en avance sur la première révolution industrielle, la France et l'Angleterre étaient en avance sur les États-Unis, mais quand il s'agit de la deuxième révolution industrielle, c'est les Américains qui sont en avance sur nous, et nous, on les rattrape. Alors, pourquoi on a pris ce retard et pourquoi on a du retard dans l'adoption la, des, des, des TIC, des technologies d'information et de communication C'est lié à, des, à, des, à, de, à un manque de réformes structurelles, à des politiques qui ne sont pas adéquates. On peut lier ça à la politique économique. Vous voyez ce que je veux dire Donc c'est intéressant, c'est que de l'observation des vagues et des retards et des. Eh bien, on peut tirer des leçons en matière de, eh bien, il y a peut-être des choses que, à la fois dans notre politique macroéconomique, ou dans euh, l'organisation de nos marchés, ou dans nos institutions économiques, qui ne permettent pas de facilement s'adapter euh, aux, aux, aux grandes vagues euh, technologiques. Donc euh, c'est donc, donc pour ça que c'est intéressant d'analyser en détail. Alors là, je vais simplement vous montrer qu'il y a des vagues, mais je vais consacrer toute une leçon aux vagues, et parce que les vagues, c'est PIB par tête, c'est inégalité, c'est emploi, euh, c'est une série de variables qui sont importantes, et je vous, je vous en parlerai quand je fais les, les vagues technologiques en détail avec les énigmes. Donc euh, euh, là... Eh bien, euh, 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 donc j'ai cette courbe-là, donc là en fait, il y a cette montagne-là, ça c'est le taux de croissance, le, le taux de croissance est à zéro, il va monter très, très haut avec le, la, la machine à vapeur, que vous ne voyez pas là, c'est une grande montagne qui est là, qui est la machine à vapeur, eux ne l'ont pas dans leurs données là, après il y a l'électricité euh, 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 chimie, et là, il y a les technologies d'information et de communication, d'accord Et peut-être qu'il y aura d'autres choses. Alors, il y en a qui pensent que ça ne remontera pas, comme Gordon, et puis il y en a qui pensent que ça peut remonter, mais il faut que les institutions soient appropriées. Et donc, on parlera de ça, d'accord euh, euh, Donc, euh, euh, eh bien, comment on obtient cette courbe-là euh, Si on regarde dans la réalité, ce n'est pas aussi joli. Vous voyez, là, c'est tout lisse, c'est tout beau. Vous voyez, vous pouvez toucher cette courbe, vous n'allez pas vous faire mal. En fait, c'est une courbe pleine d'orties. Si la vraie courbe, elle a plein de piques partout. Quoi. Vous vous piquez si vous la touchez. Vous voyez ce que je veux dire Là, ils l'ont bien lissée. voyez, ils ont bien, ils ont bien poli la chose. Donc, euh, 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 ils utilisent ce qu'on appelle un filtre. C'est un filtre de Audric Prescott, très utilisé en macro, et il permet de séparer ce qui est des variations cycliques de court terme de tendance de long terme. En fait, dans la vérité, vous avez, ça fait comme ça. Vous voyez, je veux dire, au lieu que ce soit des grandes évolutions, en fait, ça fait toujours comme ça. Vous voyez mais vous, ce que vous essayez de faire, c'est d'extraire ce qui est transitoire et de garder ce qui est long terme. Et c'est tout, tout l'objet de ce qu'ils font, d'accord Il y a d'autres qui l'ont fait, d'accord Donc ils séparent la partie du cycle de court terme et la partie tendancielle euh, d'une série temporelle. Ils peuvent alors récupérer les tendances de fond d'évolution de la croissance et ils choisissent en particulier un filtre qui permet d'obtenir des tendances sur des périodes de 30 ans, voyez donc, Et donc ils enlèvent tout ce qui est vraiment très conjoncturel, d'accord euh, euh, alors évidemment, il faut on veut comprendre comment ils vont arriver à avoir ces vagues. Donc ils vont, ils, ils, évidemment, ils, regardent le, ils peuvent regarder juste le PIB par tête, mais ils, ils veulent le décomposer, parce qu'eux, ils ne veulent pas seulement dire que, quelle est l'évolution de la croissance du PIB par tête, mais ils veulent savoir qu'est-ce qu qu qui est responsable des montagnes russes que je vois là. Est -ce que est, euh, la, la, la « Est-ce que c'est la quantité de capital Est-ce que c'est la quantité de travail Est-ce que c'est l'éducation Est-ce que c'est l'innovation ?» Et ils ont envie de décomposer « Qu'est-ce qui est responsable des montagnes russes que je vous ai dessinées ?» Ils ne veulent pas juste vous dire « Ça monte et ça descend », ils veulent vous dire « Qu'est-ce qui est responsable de fait que ça monte ou ça descend ?» Donc ils vont en fait euh, euh, décomposer le PIB par tête sur longue période en différentes composantes interprétables. Il y a en gros euh, euh, ce qu'on appelle euh, euh, la productivité globale des facteurs. Il y a l'intensité capitalistique, c'est-à-dire à quel point vous avez des machines par rapport aux, aux hommes dans la production. Vous voulez savoir la part de la population totale en emploi. Un pays où très peu de gens euh, travaillent, ben c'est un pays qui produit moins, évidemment. Hein. Vous voulez savoir quelle est la part des gens. Ce n'est pas juste savoir ceux qui travaillent, s'ils travaillent beaucoup. Vous voulez savoir s'il y a beaucoup de gens qui sont à vos travail ou pas. Ça va influer. Et vous voulez savoir, évidemment, si les employés travaillent beaucoup donc, il voulait savoir si, si, quelle est la part de la population en emploi. Vous voulez savoir combien de capital il y a par rapport au travail. Vous voulez savoir chaque personne qui est travaillée, combien d'heures il travaille, et vous voulez savoir si ces heures sont très productives ou pas. Et ça, c'est la productivité globale des facteurs qui vous le dit. Vous voyez comment ça, vous voyez comment ça fonctionne. D'accord Donc, en fait, vous pouvez dire voilà, supposons que la, la, la part de la population en emploi, donc la, la population c'est N, d'accord et vous voulez regarder la, la population CN et vous voulez regarder le, le PIB total divisé par la population. Alors là, je, ne vous embêtez pas avec des équations, c'est qu'en gros, vous avez un truc qui est la productivité. Vous avez l'intensité capitalistique, c'est-à-dire capital divisé par quantité, par quantité de travailleurs multipliée par leurs heures de travail. Donc ça, c'est la quantité de travail. Ça, c'est la quantité de capital, c'est la quantité de travail fournie. Et là, vous avez la part de la population en emploi et là, les heures travaillées. Donc en gros vous avez la productivité, l'intensité capitalistique, le, 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 la, la part de la population euh, au travail et le nombre d'heures que ceux qui travaillent travaillent. Vous voyez ce que je veux dire Et vous retrouvez les quatre termes. Vous embêtez pas avec les calculs, je vous avais promis pas d'équation. Vous voyez ce que je veux dire Donc il y a, vous voulez savoir combien de personnes travaillent, combien elles travaillent ceux qui travaillent, si elles travaillent avec peu de machines ou avec beaucoup de machines, et si elles sont productives, et, si, et par-dessus ça il y a beaucoup de productivité ou pas au travail. D'accord parce qu'une même heure, dans un pays, dans un pays euh, par exemple, quelqu'un peut passer un cheminot qui, 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 qui conduit une, une locomotive à vapeur, il n'a pas la même. Il, il conduit, fait beaucoup moins de kilomètres qu'un travailleur qui conduit un TGV. Mais ça, c'est la, la productivité qui vous le donne. D'accord? Alors, donc du coup, ce qui est bien, c'est que comme ça se ramène à ces termes-là. Vous avez ces quatre termes, productivité, intensité capitalistique, heure travaillée par de la population d'emploi, mais ça se ramène à quatre variables, Y, N, ça se ramène à N, K, L, H. C'est-à-dire que vous avez donc le volume du PIB et vous avez quatre autres variables, le nombre d'habitants, le nombre d'employés, le nombre moyen d'heures travaillées par an par employé, le volume de capital productif fixe. A partir de données historiques sur ces cinq variables, on peut construire une décomposition du PIB par habitant entre productivité, euh, taux d'emploi, euh, nombre d'heures travaillées et, euh, euh, et, euh, et, et intensité capitalistique, d'accord Et la période qu'ils considèrent est 1990-2016. Alors le, comment ils font Pour le, pour le, le PIB, bah, ils prennent Madison, ils ne se cassent pas la tête, PIB ils l'ont de Madison, donc ils se servent, Oups, voilà, d'accord et, et ils prennent une mise à jour, puisque je vous ai dit que Madison, c'est sans arrêt mise à jour. Par exemple, ces gens-là, Bolt et Hall, ont mis une mise à jour de Bob Madison. Donc on prend la version de Madison la plus, la plus récente, c'est toujours mieux, hein? d'accord Ensuite, euh, 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 le nombre d'habitants, ben ça, ils ont les chiffres de population, c'est pas compliqué. Le nombre d'employés, c'est souvent obtenu à partir de sources historiques décrivant le taux de chômage. En France, il est directement obtenu à partir des estimations de chômage de l'INSEE. Ré euh, réalisé par Villa, qui est un, un, un vieux camarade que je n'ai pas vu depuis, euh, depuis 40 ans. Alors, sinon, ça me rajeunit pas, ben, hein, Villa, 40 ans que je n'ai pas vu. Euh, voilà. Donc, hommage à mon ami Villa. Voilà. OK. Euh, 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 les, alors, après, il décompte, alors, après, il y a le nombre moyen d'heures travaillées. Donc là, il collecte des données sur les heures travaillées en prenant certaines années de référence, obtenues à partir de sources historiques. Ces données sont reprises ici, auxquelles s'ajoutent les données OCDE. D'accord Et ensuite, il y a le capital. Euh, euh, alors là, le capital, c'est un peu compliqué. Euh, 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 c'est les plus durs à construire. Donc, ils utilisent des données d'investissement annuelles comme flux de capital, puisque le capital, ce qui augmente le capital, c'est l'investissement. Ce qui le, le diminue, c'est la dépréciation du capital. D'accord Donc, eux, ils, ils ont les flux d'investissement, d'accord euh, ils, ils obtiennent, pour obtenir un stock annuel de capital fixe Ils retranchent un taux de dépréciation Puisque le capital, vous avez l'investissement qui vous amène des machines Mais vous avez des machines qui se déprécient Donc ils arrivent à calculer le taux de dépréciation Le, taux, le capital immobilier a un taux de dépréciation de 2,5 par an euh, Soit une durée de vie moyenne de 40 ans Le, le capital matériel a un taux de dépréciation de 10% par an Soit une durée de vie moyenne de 10 ans Les dommages liés aux guerres et aux grandes catastrophes Sont pris en compte à partir de travaux de plusieurs historiens D'accord et une fois que ces cinq variables sont estimées, eh bien, ils vous les regroupent, comme j'ai dit tout à l'heure. Mais vous vous souvenez, il y, a ce, il y a un terme toujours... Alors, je ne vais pas vous embêter avec des équations, mais en général, on écrit... On écrit, en gros, Y égale à... K alpha L1 moins alpha, mais après le A c'est la productivité, après je vais le mettre en termes de nombre, ça c'est la productivité, la quantité de capital, la quantité de travail. Mais il y a toujours cette coefficient de capital, c'est-à-dire qu'en général, le capital, la part du capital, c'est un tiers, et la part du travail c'est deux tiers, voilà. Donc on prend une valeur pour ce alpha qui est, qui est estimé, et on sait qu'une bonne estimation, c'est de prendre en autour de 30%, sur euh, pour le, le coefficient de capital et donc deux tiers pour le coefficient de travail. Alors une fois, donc lui il a tout. Il a le il a le L, il a le H, il a le K, il a le euh, il a le, la, la productivité. Le, le seul truc qu'il lui faut, enfin, le, il, a, il, il, il a toutes les variables mais il n'a pas le alpha. Et le alpha, il prend le alpha qu'on considère en général qui est une bonne une bonne approximation. Donc quand il a ça, voyez, regardez ce qui est génial, c'est qu'il peut en moyenne décomposer vous euh, euh, voyez, il regarde la, la, euh, le, les facteurs d'évolution du PIB, les facteurs de croissance du PIB par habitant Et vous voyez, qui, si vous faites ça en moyenne sur la période euh, 1890-2012, vous pouvez regarder les, les, les différents parties Vous avez ici l euh, euh, le, la, la, la productivité globale des facteurs, la productivité, vous avez l'intensité capitalistique qui est en noir vous avez ça, c'est la productivité, vous avez les heures travaillées, le taux d'emploi, le PIB par habitant, donc c'est le total. Hein. Donc si vous voulez, ce qui est très sympa, c'est que vous pouvez décomposer, si vous voulez, la, la croissance du, du PIB par habitant, les facteurs d'évolution du PIB par habitant, vous pouvez décomposer en, avec les quatre composantes de cette évolution. Qu'est-ce qui est dû à, au fait que vous accumulez du capital Qu'est-ce qui est dû au fait que les gens travaillent plus euh, Soit qu'ils sont plus employés, soit que les, ceux qui travaillent travaillent plus. Et qu'est-ce qui est dû au fait que la productivité a augmenté et c'est ça qui est sympa, c'est que non seulement il voit les tendances, de, de, voyez ce qui fait augmenter la croissance ou la diminuer, mais il voit qu'est-ce qui contribue à ces, à ces facteurs, d'accord et, et le truc très intéressant, c'est que eh bien, la productivité, la croissance de la productivité est un des leviers essentiels de la croissance du PIB par tête, voilà. Les autres sont responsables, mais la croissance de la productivité, c'est-à-dire l'innovation en gros, eh bien, c'est le moteur, c'est le moteur de, euh, à long terme de croissance du PIB par tête. Voilà, vous voulez faire de la croissance du PIB par tête, il faut que vous innoviez. Alors, pour les pays en émergence, il faut que vous imitiez ou vous adaptiez les technologies plus avancées. Aussi, vous inventez, la Chine fait de l'innovation elle-même. Euh, mais l'innovation, euh, 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 c'est vraiment le moteur, c'est le moteur, c'est un thème que nous reverrons tout à l'heure, c'est le moteur principal de croissance du PIB par tête. Sans innovation, c'est hopeless, comme on dit, d'accord donc cette productivité, cette croissance de la productivité de, de, des facteurs traduit l'ensemble des innovations ayant eu lieu au cours du XXe siècle, électricité, moteur à combustion, chimie, et là j'ai mes principales vagues. C'est-à-dire qu'il essaie de voir les vagues, quels sont les grands responsables des vagues ben, Ça a été les grandes innovations, voilà. C'est ça, ça qui a été les grands responsables, d'accord Mais ça traduit également la hausse du niveau d'éducation. C'est pas juste, qu'est-ce qui vous rend plus productif C'est pas seulement que vous avez de l'innovation, c'est que vous avez de l'éducation, parce que l'éducation, elle permet non seulement, d'abord elle vous aide à innover, mais en plus l'éducation vous permet d'absorber les technologies inventées ailleurs mieux. Vous pouvez adapter les technologies qui existent mieux, C'est parce que vous, vous améliorez soit en trouvant des nouvelles technologies, soit en prenant ailleurs des technologies existantes et vous les adaptez. Mais pour ça, il faut de l'éducation. Si vous n'avez pas l'éducation, vous ne pouvez pas adapter euh, euh, des technologies trouvées ailleurs. Donc éducation, innovation, c'est le cœur de la croissance de la productivité sur la base de, des travaux qu'ils ont faits, d'accord euh, un autre, c'est l'intensité capitalistique, ça cause, mais c'est beaucoup moins, vous voyez, pour la, pour la, la, la productivité. C'est 1,6 aux US, 1,7 en Europe. Ils trouvent beaucoup moins euh, l le fait qu'il y a plus de machines, évidemment, donc le travail plus, est plus productif parce que, quelque part, ils travaillent avec, avec plus de machines. Euh, ça contribue, mais euh, ça contribue dans une moindre mesure que, que la productivité. D'accord Elle contribue beaucoup au Japon parce qu'ils avaient un grand retard. En, en stock de capital en 1890 et donc ce que fait le Japon c'est de rattraper leur retard en stock de capital et évidemment au Japon c'est une des grandes sources de croissance ça a été d'abord l'accumulation de capital, ensuite l'imitation et le grand problème du Japon maintenant c'est qu'ils n'arrivent pas vraiment à passer d'une économie d'imitation, à une économie. ils font de l'innovation mais ils n'arrivent pas à être suffisamment une économie innovante et j'en reparlerai tout à l'heure d'accord, voilà euh, la, la diminution du temps de travail bien sûr a pour conséquence une contribution négative des heures travaillées donc, ça, c'est plutôt une contribution négative. Les gens travaillent moins, mais en même temps, c'est une bonne chose qu'on travaille, pas, euh, qu travaille euh, 40 heures par semaine et pas 70 heures. C'est quand même dans la qualité de vie, c'est quand même chose de très important. Euh, enfin, le taux d'emploi a une contribution positive ou négative selon les pays. Euh, 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 quoi qu'il en soit, la contribution des heures travaillées est euh, 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 bien moindre que celle de la productivité globale des de facteurs et encore moindre que celle de, de l'intensité capitalistique donc en gros dans la hiérarchie des, des suspects dans, de, de la croissance du PIB par tête, vous avez d'abord la productivité qui est derrière l'innovation et l'éducation vous avez ensuite l'augmentation de l'intensité capitalistique, j'ai plus de capitaux j'ai plus de machines euh, à, à, travaillant avec des hommes et troisièmement vous avez les heures travaillées mais là euh, ça, ça rentre vraiment euh, 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 loin derrière les deux autres, voilà D'accord donc, euh, donc, euh, donc, euh, donc voilà un petit peu ce qu'on peut, qu peut montrer. Alors ce qui est intéressant là, c'est que, euh, voilà, donc il montre un peu les, par sous-période, etc. Alors un des trucs, une chose intéressantes et on reviendra dessus quand on fera en détail les vagues, c'est que euh, vous voyez là, euh, les US sont en avance, les US sont en avance sur nous. Vous voyez qu'il y a des vagues et, et, les, et les, les US sont en avance sur nous avant c'était le contraire les US étaient en retard sur nous Là je mets zone euro Alors zone euro évidemment c'est pour tout le monde Mais même si je mettais US avec France par exemple La France était en avance sur les US Pour la première révolution industrielle Et la France est en retard sur les US Pour, les, pour la, la révolution de la chimie euh, euh, Et électricité, Et pour la révolution des technologies d'information et de communication Donc avant on était en avance Et maintenant c'est eux qui sont en avance Pourquoi ils sont devenus en avance sur nous Pourquoi on a pris du retard Ça c'est une des grandes énigmes liées aux vagues Dont on parlera dans deux, dans deux séances D'accord Années 30, alors euh, là vous avez, des, vous avez donc, comme je vous dis, les années 30 c'est euh, la diffusion de l'électricité et du pétrole, moteur, chimie, alors il y a la notion quand même dont je vais parler mais je vais quand même le mentionner, qu'est-ce que c'est qu'une vague en gros, parce que j'aimerais quand même vous dire qu'est-ce que c'est qu'une vague, une vague c'est lié à la diffusion d'une technologie générique, vous voyez le, le, la machine à vapeur, euh, l'électricité, c'est ce qu'on appelle des technologies génériques, en anglais, on dit General Purpose Technologies. Ça, c'est quand même une chose qu'il faut que vous ayez, à, euh, vous ayez en tête. C'est la notion de General Purpose Technology. General Purpose Technology. Et alors, sinon, en français, vous diriez, vous diriez Technologie Générique. Et euh, on reparlera de ça, parce qu'on verra en détail les vagues. Mais en gros, si vous voulez, l'idée est la suivante. L'idée, c'est que c'est des technologies qui sont adaptées à tous les, à tous les secteurs de l'économie. Vous voyez, vous avez des petites révolutions, mais vous en avez des grandes. La machine à vapeur, ça a été utilisé pour les bateaux, pour les trains, pour les, pour les, les usines de textiles. Et, et, et vous voyez, la machine à vapeur, vous l'utilisez dans tout. C'est ce qu'on appelle une technologie générique. Euh, L'ordinateur, euh, c'est une technologie générique. Vous avez informatisé toute l'économie. Et en général, euh, ce qui se passe... Oh là là, j'ai fait une bêtise. J'ai fait la bêtise, là. Oui, là, c'est fini. J'ai besoin de... j'en ai un autre. Oui, là, il faudra que... Je suis désolé, là, de ce que je viens de faire. En général, la diffusion d'une technologie générique, ça se passe comme ça. Vous voyez, là, vous avez le, le nombre de secteurs vous avez la proportion de secteurs, la proportion de secteurs, là je vais, euh, euh, qui utilisent une technologie générique, de secteurs qui utilisent technologie générique, GPT. OK Eh ben en général, c'est comme une maladie. C'est-à-dire qu'au début, quand ça a été inventé, quand Edison a inventé l'électricité, au début, il ne se passe pas grand-chose. Et puis, à un moment donné, ça, ça, ça s'emballe, et ça fait comme ça, quoi. Et vous voyez, les, 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 ceux qui sont médecins ici, je sais qu'il y a des médecins dans cette salle, eh bien, ils savent très bien de quelle courbe je parle. Vous voyez, les, les, quand la, la, la diffusion d'une maladie, c'est la même chose. On appelle ça une courbe logistique, vous voyez. Et dans les diffusions de GPT, eh bien, il y a des moments où euh, il ne se passe pas grand-chose et tout d'un coup, il y a l'emballement et c'est là que la vague monte, vous voyez. C'est quand vous avez cette période d'emballement. Et après, ça, ça termine la diffusion. C'est toujours comme ça que ça se passe. On verra le rôle important que ça joue quand je regarderai les inégalités de salaire et, euh, et d'autres conséquences d'avoir la diffusion de General Purpose Technology. D'accord Mais c'est intéressant de savoir. C'est comme ça que vous avez des vagues. C'est qu'en fait, il ne se passe pas grand-chose. Puis tout d'un coup, vous avez une diffusion rapide et après, ça, ça retombe. D'accord Donc, euh, 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 voilà. Et, et, et donc, là, vous avez la deuxième vague. Là, la, la salle que j'ai cerclée, c'est la vague de l'électricité de et, euh, et chimie. Et, euh, euh, et, et voilà. Et donc ça a été. Et, et en fait, ce qui est intéressant, c'est que la Deuxième Guerre mondiale euh, euh, a eu un effet très dépressif chez nous, mais aux États-Unis, au départ, ça a stimulé leur, leur, leur évolution technologique. Je ne dis pas que c'était une bonne chose, c'était horrible. Mais chez eux, alors que nous, on a commencé tout de suite à plonger, eux, avec ça, ils ont... la Deuxième Guerre mondiale a créé une demande pour la nouvelle technologie, et du coup, ça, ça a monté. Vous voyez, donc cette. Nous et nous, on a diffusé chez nous, zone euro, mais le Japon c'est pareil, après la Deuxième Guerre mondiale. Donc eux, ils ont le, le, le pic de leur vague avant, et nous, nous avons le pic de la vague après la Deuxième Guerre mondiale. Vous voyez C'est intéressant. Voilà. Alors en Europe, donc je viens maintenant, bah donc j'étais aux États-Unis, ben bah voilà, ça la vague, le pic de la vague chez eux, il est là, et le pic de la vague chez nous, il est là, et entre les deux, vous avez la fin de la guerre. D'accord Et en Europe, la vague de croissance a lieu 20 ans plus tard, après la guerre, elle est stimulée par la reconstruction. Habitation, machines, on n'avait on avait plus de stock de capital Il fallait reconstruire nos stocks de capital hein Et la réorganisation des moyens de production Nouvelles technologies, nouvelles usines adaptées à l'électricité Nouvelles pratiques de management Elle est également soutenue financièrement par le plan Marshall Qui a joué un rôle très important Donc ça on voit, vous voyez comment l'histoire apparaît là-dedans Et puis alors après vous avez la révolution numérique Et c'est la troisième montagne euh, 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 vous avez eu un ralentissement de, de, la de la croissance de la productivité quand je dirais de la productivité ça faisait de la croissance de la productivité en, en, aux US dans les années 70-80 le socle pétrolier et l'essoufflement des innovations des années 30 et puis tout d'un coup vous avez une nouvelle vague qui est euh, la révolution d'éthique alors au début de cette vague il y a le fameux solo je vois la productivité partout puis finalement elle est arrivée quand même donc probablement solo il parlait pendant cette période là et puis tout d'un coup il y a ça quand même vous voyez, Solo, il n'aurait pas dit la même chose ici. Vous voyez, il a parlé ici. Parce que ça met du temps à, à se diffuser. Vous voyez Et, euh, mais ça vient quand même. Et, et, euh, et, et vous voyez que si vous regardez la zone euro Vous ne voyez pas l'équivalent en zone euro Parce qu'en zone euro Il y a des pays qui ont surfé sur cette vague Et des pays qui ont moins surfé sur cette vague Les pays qui ont surfé sur cette vague C'est des pays qui ont fait les réformes structurelles C'est des pays qui ont ajusté Qui ont fait les réformes que nous on fait en France maintenant Voilà. Et bien ça les a aidés Quand la Suède a fait ses réformes au début des années 90 Elle a pu du coup surfer sur la vague d'éthique Et nous on a pris plus de temps Mais il y a pire que nous Donc euh, euh, je nomme personne Hein, euh, qui n'ont pas surfé Donc la moyenne zone euro c'est pas génial Mais il y a des pays dans la zone euro qui eux ont surfé Sur la vague d'éthique voilà. hein? Mais c'est intéressant c'est que le fait Qu'ils ne surfent pas a des raisons est-ce qu'ils ont fait les bonnes politiques? Euh, Est-ce qu'ils ont les bonnes incitations à l'innovation? Est-ce qu'ils ont les bonnes politiques structurelles? Est-ce qu'ils ont les bonnes je sais pas l'état organisé comme il faut? Est-ce qu'ils ont dépensé dans l'économie du savoir comme il fallait? Etc, etc. Et là vous vous posez tous ces problèmes là pour savoir pourquoi ce pays retarde et pourquoi quand certains pays font les choses eh bien ils arrivent à c'est comme un train qu'on prend les vagues et il y a des pays qui prennent le train et il y a des pays qui n'arrivent pas à prendre le train et le fait de le prendre ou pas le prendre dépend évidemment des politiques que vous suivez. Euh, euh, euh... Alors, donc, cette vague de croissance est bien plus faible que la précédente. Donc, euh, voilà. Mais, euh, euh, alors, pourquoi il n'y a pas de vague récente en Europe euh, Ça, c'est un, une question. Euh, pourquoi, alors, maintenant, il y a une autre question aux États-Unis c'est qu'aux États-Unis, vous avez eu une augmentation là, et après, depuis la crise, surtout depuis la crise, une diminution. La croissance de la productivité aux États-Unis baisse. Et ça, c'est de... ça qu'on appelle stagnation séculaire. Alors il y en a qui appellent stagnation séculaire le fait que la première vague était très grande, la deuxième moindre et la troisième moindre. Et ils disent pourquoi elles sont de moins en moins grandes. Ça, ça c'est la vision très long terme de la stagnation séculaire. Une vision plus court terme de la stagnation séculaire, c'est de dire depuis la crise en particulier, on baisse et on baisse et on baisse la croissance de la productivité. Pourquoi Et là, on va faire toute une leçon sur la stagnation séculaire. Est-ce que c'est inéluctable Quelles sont les causes Est-ce qu'on mesure la croissance comme il faut euh, euh, Quelles sont les raisons du ralentissement aux états unis euh, Bien qu'il y ait l'intelligence artificielle, voyez, euh, est-ce qu'il se passe quelque chose Et donc là, on aura toute une leçon où on va résoudre cet énigme-là. Comment, en dépit de la révolution digitale, vous avez cette baisse persistante de la croissance Est-ce que ça a à voir avec les rentes, avec la concentration qui augmente, avec les rentes qui augmentent ou pas et eh bien tout ça on le verra, vous deviendrez des grands spécialistes de ça dans quelques séances, voilà, d'accord Et euh, je termine bientôt, hein, il est... je, suis dans le... je suis dans les temps là, ah non non c'est bien dans mes temps, je suis dans les temps, enfin, je... donc je termine ces slides et après on, on va faire le... la pause. Donc qu'impliquent ces décompositions et évolutions sur les niveaux relatifs euh, 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 Est-ce que peut-être j'arrête ici et je fais cinq minutes de pause et on continue Vous voulez cinq minutes maintenant C'est bien Cinq minutes, allez 5 minutes et on reprend dans... Il est 4, on reprend à 10, ça vous va Très bien. Alors, je disais qu'on pouvait regarder, donc, avec les vagues, certains chocs qui font que des pays s'écartent d'autres pays, d'accord Et, par exemple, comme je vous disais tout à l'heure, euh, euh, la, la guerre, par exemple, euh, euh, eh bien, euh, euh, la guerre vous amène à un décrochage. Si je vous... Là, on met à 100% les États-Unis, comme, comme euh, référence, évidemment, eux, ils changent, mais c'est par rapport aux États-Unis... Et on voit que le PIB par habitant, par exemple, de la Grande-Bretagne, chute, vous voyez, au moment de la guerre, vous voyez, par rapport aux États-Unis, vous voyez, parce que, en fait, euh, euh, les pays, euh, euh, les pays euh, euh, de l'OCDE, enfin, qui viennent après l'OCDE plus tard, mais qui ne sont pas à l'Amérique, qui ne sont pas les États-Unis, ils chutent, évidemment, ils, ont un, ils prennent un, un coup beaucoup plus fort avec la guerre que les États-Unis. Donc, vous voyez que les pays, qu'est-ce qui va se passer On voit que les pays... Euh, d'abord il y avait un certain nombre de pays qui étaient déjà sous le PIB par habitant américain mais ils vont, ils vont voir leur niveau baisser par rapport au niveau américain et alors après qu'est-ce qui va se passer c'est qu'après à partir de fin 40, début 50 enfin, après la guerre, ils vont rattraper Vous voyez, ils ne vont pas rattraper complètement mais là vous avez toute une période de rattrapage et en gros le rattrapage ça euh, plafonne ici à peu près, il plafonne aux années 80 et après il reste à peu près pareil c'est quand même très intéressant ce qui se passe c'est à dire qu'il y a un rattrapage donc il y a une dégringolade des autres pays par rapport aux états unis parce qu'ils se prêtent beaucoup plus dans la figure, il ben, y a l'occupation allemande, les États-Unis ne sont pas occupés par l'Allemagne et tout ça. Donc ils se prêtent, et puis l'Allemagne, évidemment, qui, qui subit le choc de son... Donc euh, ils, se prennent, ils se prennent vraiment le choc, mais après ils convergent, ils vont converger, mais ils vont converger jusqu'à un certain point. Vous voyez que là, il y a une espèce de plateau, là. Ils n'arrivent pas à aller plus loin, ils n'arrivent pas à aller jusque-là. Vous voyez, c'est intéressant quand même. Et, vous voyez, on, on, on converge jusqu'à un certain point et après on s'arrête de converger. Et je parlerai de ces choses-là. Mon Dieu, est-ce que j'aurai le temps de parler de tout ça Pourquoi on a quand même convergé jusqu'au bout Ça, je vais le faire, ça aussi. Ça, il faut que je le fasse, d'accord donc, euh, donc, euh, Et ça, je vous expliquerai pourquoi ils n'ont pas convergé. Et là, ça a à voir beaucoup avec les institutions et avec certaines choses qui font que, que eh bien, voilà, les, les, avec leurs universités, avec euh, la flexibilité, de, de, la mobilité de leur marché, etc., qui font que nous, on a eu beaucoup de mal, on n'est pas arrivé complètement au niveau de pipe par tête des derniers, parce qu'ils ont continué à progresser, on a rattrapé en partie, parce qu'on venait de très bas, évidemment, on n'avait plus de stock de capital, donc on peut rattraper avec le stock de capital, on, avait, on pouvait avec limitation, puisque je vous ai dit tout à l'heure, limitation pour permettre de croître plus vite, mais à un moment donné, on n'est pas allé jusqu'au niveau américain, on s'est arrêté avant le niveau américain. Alors il y, en a quelques, il y a quelques pays qui sont allés un peu plus loin, pourquoi Ça, je reviendrai là-dessus, d'accord Ça, c'est une des énigmes, quand même. D'accord Voilà, donc, euh, donc, euh, euh, donc ça, je reviendrai sur ça. Euh, une autre, c'est euh, 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 donc, euh, euh, donc la montée de l'industrie. Donc, euh, euh, donc oui, alors, c'est ça, je vous ai dit, donc il y a la, la montée, donc ça, c'était le... Alors, début du 20e siècle, ce qui est intéressant, c'est que début du 20e siècle, c'est le rattrapage des États-Unis et le dépassement des États-Unis par rapport à la Grande-Bretagne. Et en, en gros, y a, y a, pourquoi les états unis croissent plus vite que la Grande-Bretagne Il y a peut-être un essoufflement en Grande-Bretagne Il y a eu d'ailleurs la question de se poser Les gens se sont dit, il bon, y a eu la grande révolution industrielle en Grande-Bretagne Et puis à un moment donné, ils se sont un peu endormis sur leur laurier quoi. Et pourquoi ils se sont un peu endormis sur leur laurier Et là on verra un élément très voyez, C'est là que la théorie va nous aider C'est que les innovateurs d'hier tendent à devenir des gens en place aujourd'hui Qui d'abord se la coule douce et empêchent les autres d'innover quoi. Eh bien, ce phénomène là beaucoup pensent que ça a joué pour expliquer pourquoi il y a ce tassement britannique alors qu'aux états unis ça a commencé à continuer à monter en tout cas c'est une des explications mises en avant mais on verra que le paradigme chupéterien que je mentionnerai tout à l'heure aide à éclairer ce rattrapage euh, pourquoi finalement euh, la Grande-Bretagne baisse par rapport aux états unis il peut y avoir d'autres éléments euh, euh, et c'est en soi quelque chose de très intéressant euh, 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 voilà donc euh, donc euh, euh, donc guerre, guerre mondiale recule des niveaux dits européens japonais par rapport aux états unis à cause des destructions, de la désorganisation des économies européennes Après la seconde guerre mondiale, phase de convergence vers des niveaux observés Jusque dans les années 80, et comme je vous ai dit, les années 80, on s'arrête de converger C'est-à-dire que notre PIB par tête ne se rapproche plus, du P... on continue à tous croître Mais notre PIB par tête ne croit pas plus vite que le PIB par tête américain Alors que normalement il devrait, euh, et, il ne, et il ne le fait plus, d'accord et euh, 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 voilà. Et donc, c'est-à-dire que le développement par imitation et rattrapage et accumulation s'essouffle, et que nous n'avons pas pris la relève avec l'innovation comme on devrait. C'est le grand problème. En Japon, c'était le problème chez nous. C'est-à-dire qu'on n'a pas su passer encore d'une économie d'imitation à une économie d'innovation. Voilà. Et donc ça, on reviendra sur ça, et on discutera un peu de, de qu'est-ce qu'il faut faire pour y arriver. D'accord Donc, au total, au cours du XXe siècle, le PIB par tête a connu une, une, une évolution spectaculaire c'est le, le décollage c'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec Madison et puis ensuite euh, cette évolution a été marquée par des, évolu par des hausses plus ou moins importantes et euh, on a vu que le moteur principal de la croissance du PIB par tête c'est la croissance de la productivité derrière laquelle il y a l'innovation et l'éducation hein, et, euh, euh, et puis viennent après l'augmentation de l'intensité capitalistique et viennent après l'augmentation euh, du, du taux d'emploi et, et, de la, et des heures travaillées ou du taux d'emploi Voilà donc, euh, donc, Et on a vu finalement que l'évolution du PIB par tête Répond aux chocs comme les guerres Ou les chocs pétroliers et, euh, et il y a cette énigme pourquoi euh, l'Europe ne rattrape pas, euh, de, cesse de rattraper les États-Unis à partir des années 80. Voilà. Donc tout ça c'est des choses, ça m'amène vers les énigmes. Et donc maintenant euh, je vais parler des énigmes et je vais terminer par ça, d'accord Donc j'ai maintenant, ma, je reviens à mon, à mon jeu principal de, de transparent et je reviens au corps. Et maintenant je vais à la partie énigme, d'accord Donc je vais à, 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 à diaporama, voilà, à partir du début. Voilà, donc ça vient ici, voilà, alors il faut un petit peu de temps, on va y arriver là, voilà, euh, donc j'avais dit que là j'ai fait les tendances historiques, j'ai parlé du décollage, j'ai parlé des vagues, et maintenant je parle des énigmes, voilà, alors je mets énigmes, pas les énigmes, il y a bien beaucoup d'autres énigmes, mais je parle de quelques énigmes, d'accord, donc voilà, alors d'abord une première énigme, c'est ce que j'ai déjà dit sur le décollage industriel, et ça, ça va être l'objet de notre prochain cours, c'est-à-dire que le prochain chapitre, ça va être, eh bien, pourquoi ça s'est passé en 1820 Pourquoi d'abord en Angleterre et pourquoi, et pourquoi en Europe, pas en Chine que euh, Quels sont les déterminants de ce décollage Est-ce que c'est simplement la, une transition technologique, euh, passage d'une économie agricole à une économie industrielle, purement technologique Mais pourquoi il se fait à ce moment-là et pas avant, et etc euh, 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 est-ce que c'est un, un effet qui a eu À un moment donné l'innovation est devenue importante Parce qu'il y a eu une échelle suffisamment grande Pour innover Ou eh bien est-ce que l'innovation a eu lieu Parce qu'il y a eu des conditions institutionnelles Qui ont permis l'innovation Et qui ne le permettaient pas à, et, et ces conditions n'étaient pas réunies avant Et on va essayer de comprendre qu'est-ce qu'elles sont d'accord Et pour ça c'est là que la théorie va nous aider Qu'est-ce qui fait que vous avez une croissance par l'innovation Et eh bien en gros je ne vais pas anticiper Mais il vous faut d'abord euh, il vous faut accumuler du capital, euh, de, 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 du savoir, et vous construisez sur le savoir des autres. Donc, si par exemple, vous n'accédez pas au savoir des autres, eh bien, vous devez, ça redevient la montagne de Sisyphe c'est-à-dire qu'à chaque fois vous devez grimper la montagne très important pour une croissance que vous pouvez construire sur les, les épaules de géants des prédécesseurs mais pour ça le savoir doit être accessible qu'est-ce qui, qu qui a créé l'ouverture permettant de rendre le savoir accessible pour qu'on puisse construire sur les épaules de géants ça a l'air pour nous évident les universités ça a l'air évident euh, euh, l'encyclopédie ça a l'air évident ça n'a pas toujours existé donc on va, on va parler de ces éléments là d'accord Deuxième condition pour qu'il y ait de l'innovation, c'est qu'il faut que je puisse breveter mes innovations. Si je suis exproprié tout de suite sur mes innovations, je ne vais pas pouvoir vouloir innover. Donc il faut que j'ai des institutions qui protègent les droits de propriété sur mon innovation. Et comment se sont créées ces institutions Donc on va parler de ça la prochaine fois. Le nom de Mokir est très important, de Joël Mokir, vous voyez C'est quelqu'un qui a vraiment regardé ces aspects, à la fois les institutions qui permettent la diffusion du savoir, « l'openness. Et il euh, euh, et, euh, et, euh, y a à la fois le openness et, euh, euh, et les droits de propriété. Ouais, openness, je dirais ouverture, si vous voulez, accès au savoir. Accès au savoir et droits de propriété. Alors, en anglais, il y, y, y a Paul Romer qui a utilisé les termes, ça, ils disent que c'est non-rival, que les idées, elles sont non-rival et qu'elles sont excludables, d'accord C'est-à-dire qu'en gros, c'est très important que si moi, j'utilise une idée, que vous puissiez plus tard l'utiliser. Si je génère une idée, vous pouvez l'utiliser plus tard. Mais c'est important aussi que moi, j si j'ai un brevet, y a que, je, dois, je paye le brevet et je suis le seul à pouvoir l'utiliser. Si je paye le brevet que quelqu'un d'autre peut m'imiter, il n'y a plus de brevet, il n'y a plus d'innovation. Donc, comment, quelles sont les institutions qui ont permis à la fois que chacun construit sur les épaules de géants du prédécesseur et que quand j'innove, j'ai les, les revenus de mon innovation, vous voyez bien les problèmes avec les, les chanteurs, là en ce moment on, a, on est en deuil tous aujourd'hui, hein mais, euh, euh, mais tout le problème de comment la révolution digitale c'est poser le problème qu'ils ne se fassent pas exproprier avec la révolution digitale. Comment adapter le droit pour que ça soit ainsi Eh bien, les innovateurs, c'est comme les artistes, c'est des artistes, c'est la même chose. Et donc, comment vous créez les institutions Et comment elles sont arrivées, ces institutions Et pourquoi elles sont arrivées en Europe et pas en Chine, par exemple Vous voyez Ça, ça va, être, ça va faire partie de, notre, de nos énigmes de la prochaine fois. Vous voyez, derrière ce décollage tout bête, c'est des grandes questions je parlerai de, un peu de transition démographique, mais j'en reparlerai au, à nouveau. Voilà, donc c'est toutes ces questions autour du décollage industriel. Et là, il y a des grands débats. Euh, Est-ce que c'est ça qui est important Et un des grands débats aussi, pourquoi en Europe Pourquoi en Europe et pas en Chine Et déjà, je vais vous donner un élément, c'est qu'en Europe, il y a plusieurs pays. Si moi, je persécute un scientifique chez moi, il va se réfugier dans le pays voisin. En Chine, si l'empereur persécute, il n'y a nulle part où aller, quoi. Voilà, c'est très important. La concurrence entre pays en Europe a été un élément fondamental. Et on voit du coup le rôle de la concurrence dans l'innovation. Bon, on le voit à un niveau, je vous le montrerai à un niveau abstrait, mais c'est un rôle très important pour expliquer pourquoi l'Europe n'est pas, est pas les unies. Alors maintenant, pourquoi en Europe, il y a plusieurs pays et pas un pays ben, il y a... Alors là, c'est aussi une question les gens, sur laquelle les gens se sont penchés. Vous Voyez, vous voyez tout ce qu'il y a derrière, ce truc tout bête de cette courbe. Voilà tout ce qu'on va faire la prochaine fois. D'accord Si vous en êtes d'accord. OK Bon alors la, 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 la fois d'après ça sera les vagues technologiques les vagues technologiques comment se diffusent-elles au cours du temps pourquoi le, le retard de l'Europe sur les états unis dans la diffusion des vagues depuis le début du XXe siècle quel est l'effet des vagues sur l'emploi et les inégalités après une des grandes questions que les gens se posent maintenant notamment avec l'intelligence artificielle je me demande d'ailleurs si on ne pourrait pas faire l'intelligence artificielle avec les vagues maintenant que j'y pense parce que les gens se posent aussi toujours la question chaque fois qu'il y a eu des grandes vagues technologiques les gens se sont dit, c'est la catastrophe. Quand il y a eu le, le, la machine à vapeur, les gens ont dit, mais c'est terrible. Ils vont prendre tous les emplois, les gens vont être tous au chômage. Et il y a eu le fameux mouvement de l'Uder, le ludisme. Hein, vous avez entendu parler de l'Uder. C'était un, un, un dirigeant, euh, euh, un, un travailleur en, en Angleterre au 19e siècle, l'Uder. Et comment il a dirigé un mouvement pour protester contre la mécanisation, parce qu'il dit, ils nous prennent nos emplois. Quand il y a eu la révolution de l'électricité, la deuxième vague... Keynes a, euh, Keynes a dit, ça va être la catastrophe, pour le, ça va être chômage de masse. On ne l'a jamais observé. Et maintenant, la même peur. Mon ami Daniel Cohen vous dit, la, la, c est, c est, ça va être terrible. Bon, euh, euh, et, et d'autres. Mais, mais si vous voulez, est-ce que ça va se passer de la même manière ou pas Qu'est-ce qu'on doit attendre de la révolution de l'intelligence artificielle Tout ça, je fais la semaine prochaine. Donc, je parlerai des vagues et de l'intelligence artificielle. D'accord Est-ce qu'on qu est est qu doit la craindre ou pas alors ça dépend des institutions et à la fois on va voir que tout dépend comment la technologie rencontre les institutions. Si on a les bonnes institutions ou pas, la même technologie peut vous donner le meilleur ou le pire selon les institutions que vous avez mises en place. Et ça, ça sera un des thèmes que je parle, dont je parlerai la prochaine fois. D'accord Bon, alors ensuite, alors je parlerai de croissance et d'inégalité. Alors il y a la fameuse courbe de Kuznets. Alors Kuznets... Je vais vous la dessiner, la courbe de Kuznets, parce que sinon, c'est du chinois, ce que je vous fais. Alors, attendez. Alors, la courbe de Kuznets. La courbe de Kuznet, c'est une courbe qui dit, voilà, c'est une courbe qu'il a faite en, dans les années 50. Il a dit, voilà, moi, comme, comme Kuznets savait mesurer le PIB par tête, eh bien, il a décidé, je vais mettre le PIB par tête de différents pays et je vais mettre le, ce qu'il appelle le Gini. Le Gini, c'est une mesure d'inégalité, d'écart à l'égalité globale. Je vous parlerai du Gini plus en détail. Je vous dirai qu'est-ce que c'est la mesure Gini Mais en gros si on est tous égaux, le Gini c'est zéro. Si on est très inégaux, le Gini est 1 d'accord? C'est une mesure globale d'inégalité, d'écart à l'égalité parfaite voilà en gros. Et bien il a vu que en gros on avait une courbe si on, chaque pays, alors il regardait le PIB par tête, euh, euh, en 1950, et le Gini en 1950, je ne sais plus si c'est exactement 1950, et c'est une coupe. Et il montrait qu'en gros, c'était comme ça, quoi. Il y a une courbe en U inversée. C'est-à-dire qu'au début, vous voyez, la, la relation est comme ça. Alors lui, il a essayé d'en déduire de cette photographie un truc historique. Il a essayé de dire, voilà, on peut voir les pays à, P, à PIB par tête bas comme nous étions nous au début. D'accord Et donc, sa vue, c'est de dire, ben voilà, au début. Dans, au cours du développement, quand vous allez de gauche à droite, votre PIB par tête augmente. Donc, quand vous allez de gauche à droite, c'est que vous vous développez. Et quand vous vous développez au début, les inégalités, elles tendent à augmenter. Et puis après, elles tendent à baisser. Et il a essayé de faire des comparaisons aux États-Unis. Il a montré qu'effectivement, aux États-Unis, si on prenait trois années, je crois que c'était 1773, 1873 et 1973, eh bien, le Gini était plus, faisait comme ça, quoi. Si j'avais les trois années je mets le Gini, et là, je mets 1773, 1873, 1973, et en gros, ça fait comme ça. Quoi. Donc, il dit, voilà, moi, j'ai d'abord en photographie, mais si je regarde les États-Unis en trois années, j'ai l'impression que c'est comme ça. Le problème avec Kuznets, c'est que depuis les années 70, sa courbe, elle, 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 elle a sauté, quoi, parce que les inégalités ont explosé. Voilà. Donc, si le problème, c'est que c'est que depuis 1973, les inégalités se sont remises à augmenter. Et pourquoi elles ont augmenté Est-ce que ça invalide complètement sa théorie Parce qu'il avait une théorie, Kuznets. Donc on verra la courbe de Kuznets, comment il expliquait cette transition, sa théorie. On va, montrer, on va parler des, des évolutions depuis. Et Est-ce que ça invalide vraiment Kuznets ou pas Et moi, je dirais qu'en en fait, non. Il y a une autre interprétation de la théorie de Kuznets qui fait que la théorie de Kuznets n'est pas invalidée. D'accord Et je parlerai de, de ça à ce moment-là. Alors, il y a des choses très intéressantes, évidemment. Par exemple, ici, sur les inégalités, euh, euh, c'est simplement pour vous mettre l'eau à la bouche de ce cours, hein, voyez. Euh, euh, regardez cette courbe, c'est cette courbe qui est importante, c'est là avec les, 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 petites, les petites billes blanches, pas les billes. C'est qu'en gros, si vous essayez de voir s'il y a une tendance de, alors là je regarde le, le salaire des, des travailleurs euh, américains qui ont un diplôme du supérieur divisé par le salaire moyen des travailleurs américains qui ont, qui ont un diplôme du secondaire on appelle ça le skill premium, c'est le premium à être, en, à être qualifié, c'est le premium à la qualification et bien vous voyez qu'aux états unis il n'y a, a, un a pas vraiment de gros changements jusqu'au début des années 70 voilà jusque là à peu près, et alors tout d'un coup qu'est-ce qui se passe c'est que le premium va baisser Là, il baisse beaucoup. Donc, en gros, si je veux dessiner le, 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 le skill premium, je vais vous le dessiner là. Eh bien, si je vous dessine le skill premium, il fait comme ça. Voyez, regardez. Il, euh, il, euh, il, euh, ça, on va passer du temps sur ces trucs-là. Vous allez apprendre plein de choses. Hein, ce cours, ouais. Alors. Donc, le temps est là. Là, vous avez 1970, à peu près. Et là, vous avez ce que j'appelle le W le, 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 le salaire des skilled sur le salaire des unskilled. Ça, c'est ce que j'appelle le skill premium. En gros, il n'y a pas de truc là. Et là, ça baisse jusqu'aux années 80. Et là, ça se met à vachement augmenter. Donc, d'abord, on veut savoir pourquoi ça a baissé là et pourquoi ça a augmenté là. C'est très intéressant. Qu'est-ce qui se passe en années 70, 71 C'est quoi qui se passe C'est l'arrivée du baby boom, la génération du baby boom qui arrive sur le marché du travail. Ces gens-là, en général, sont mieux éduqués que leurs prédécesseurs aux États-Unis. Pourquoi parce que la guerre vous rend socialiste, plus socialiste en fait, un peu, vous éduquez plus. Et puis parce qu'aux états unis ils ont eu cette politique d'offrir l'éducation gratuite aux familles de vétérans, aux enfants de familles de vétérans. Donc en fait, vous avez eu la génération du baby-boom, aux états unis beaucoup plus éduquée que leurs prédécesseurs. Et elle arrive massivement sur le marché du travail en, euh, en 71. Donc le, la rareté du travail qualifié baisse. Donc c'est normal que le salaire des skills, re, relative au, au salaire des hands-skills, baisse. Mais le truc qui est incroyable, c'est qu'après, il se met à augmenter. Et alors, on ne comprend pas pourquoi, après, ça augmente. Et là, on va essayer d'expliquer ça. On va essayer d'expliquer pourquoi, après une baisse initiale, en fait, eh bien, le salaire des qualifiés augmente très vite par rapport au salaire des non qualifiés. Et, et c'est d'autant plus incroyable qu'il y a toujours le, le mouvement d'éduquer de plus en plus. Vous avez une fraction toujours plus grande des, des, de la population américaine qui est éduquée. Donc, la rareté, normalement, baisse du travail éduqué. Et malgré ça, vous observez, vous, et on verra que ça a à voir avec la vague technologique. D'accord Donc, on lira ça à la joie technologique. D'accord Donc, ça, c'est quand même une énigme très intéressante. Vous avez la baisse du, 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 du premium à la qualification et après, son augmentation très, très forte. Ça, c'est un premier puzzle qu'on va, qu va traiter. D'accord euh, euh, Ensuite, eh bien, il y a celui de Piketty, Atkinson, Saez sur les, le top income, c'est-à-dire que là c'est pour les états unis vous avez la même pour la plupart des pays développés, c'est-à-dire que vous regardez la part dans le revenu du, du top 1% le, qui gagne le plus, ou du top 0,1% qui gagne le plus, et vous voyez qu'en gros ça baisse jusqu'en jusqu années 80, et depuis les années 80 ça monte très vite. Et la question c'est de savoir pourquoi ça a monté, qu'est-ce qu'il y a derrière, quelles leçons en tirer, quest ce qu'il faut s'en préoccuper, et qu'est-ce qu'il faut faire voilà. Et ça, je parlerai de ça également, d'accord Donc ça, c'est toute, toute, euh, toute cette partie sur croissance inégalité, d'accord Ensuite, je parlerai de démographie et de santé. Euh, euh, comment expliquer D'abord, comment expliquer, je vais vous dire, ce qui s'est passé, c'est même avant de parler de ça, comment expliquer que pendant la période où vous aviez la, la, euh, pas de croissance, c'est-à-dire avant 1820, la, la croissance de la population était très faible. Et après, il y a eu une explosion démographique. Donc déjà, vous voulez expliquer pourquoi, je l'ai oublié, je ne l'ai pas mis là, pourquoi la population, jusqu'en 1820, pourquoi la population, vous voyez, là, je mets population mondiale, pourquoi la population essentiellement stagne, croît très lentement, et après, vous avez une explosion démographique. Pourquoi vous avez cette stagnation Et là, je vous expliquerai le mécanisme malthusien. D'accord Donc ça, c'est la première énigme que je vais vous expliquer. D'accord Ensuite, comment j'explique l'explosion démographique et puis sa décélération Parce que dans les pays qui se développent beaucoup, il y a une décélération. D'accord euh, Comment l'évolution de la démographie était reliée à celle du PIB par tête convergence en espérance de vie, quelle est la, la, la relation entre espérance de vie et croissance du PIB par tête Là, c'est la seule fois où j'ai eu une grosse bagarre avec Daron Assemoglou, qui est un grand ami, avec qui je travaille beaucoup, et là, on avait une divergence, et voilà, et, et c'était la, la fois où j'ai eu de... Et justement, ça avait beaucoup à voir avec le fait quil ne prenait pas en compte, à mon avis, la convergence en espérance de vie. Donc, vous verrez, tout ça, je parlerai de, de ces choses-là. D'accord Donc, par exemple, des choses très amusantes, voilà la population mondiale. Vous voyez que... Bon, elle croit, mais vous voyez, l'explosion est vraiment... Vous voyez, ça s'accélère incroyablement au moment, en fait, du décollage industriel. Vous voyez, ça, c'est la croissance, la, la population mondiale. Et ça, c'est le taux de fertilité aux États-Unis depuis la révolution industrielle. Et vous voyez que la fertilité baisse. À partir du moment où ils sont industrialisés, la fertilité aux États-Unis baisse. Pourquoi Pourquoi ils ont une fertilité qui baisse D'accord Et ça, c'est quand vous regardez au niveau international, vous voyez que les pays qui ont, euh, les pays plus développés qui ont un PIB par tête, GDP per capita c'est PIB par tête, eh bien ils tendent à avoir un taux de croissance de la population entre 60 et 2000 en moyenne par année plus faible, vous voyez, donc on voit aussi ici une relation entre niveau de développement et taux de croissance de la population les pays les plus développés tentent à faire moins d'enfants pourquoi Qu'est-ce qui, qu -ce qui sous-tend ces décisions de fertilité Donc ça je vous en parlerai ah, c'est important hein voilà d'accord, et ça c'est la convergence en espérance de vie ça, c'est l'espérance de vie en 40, et ça, c'est la croissance de l'espérance de vie entre 40 et 80. Et vous mettez différents pays, et vous voyez qu'en en fait, eh bien, euh, 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 surtout les pays, de, les pays qui ne sont pas au CDE sont en, en haut à gauche. Et vous voyez, eux, ils ont une énorme croissance de l'espérance de vie entre 40 et 80. Ceux qui partent de plus bas ont une énorme croissance d'espérance de vie, c'est la pénicilline, c'est les vaccins. C'est formidable, hein, ça fait des miracles. D'accord alors une autre énigme c'est la, la trappe, la middle income trap C'est-à-dire il y a des pays qui commencent à converger Et, et d'ailleurs on l'avait l'énigme déjà, nous un peu Puisqu'on euh, euh, a vu que les pays euh, européens, ben, ils ne sont pas middle income Mais on a vu qu'ils convergeaient vers les états unis jusqu'en 1980 Et après ils arrêtent de converger Et eh bien c'est la même énigme que, que celle de la middle income trap C'est-à-dire il y a des pays qui commencent à converger et à un moment donné ils s'arrêtent Pourquoi ils s'arrêtent Donc ça c'est intéressant pourquoi vous avez une croissance forte suivie suivi d'un fort ralentissement au Japon et en France euh, 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 Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire de la Chine La Chine, elle a peur, elle aussi, d'être en middle-income trap. Alors, elle est vraiment middle-income, nous, on est plus développé que middle-income. Mais elle, elle veut passer, elle veut devenir une, une économie d'innovation. Il y a une grande question qui se pose sur la Chine en ce moment, c'est que il y en a qui, les gens la Chine se demande, est-ce que je peux devenir une économie d'innovation Alors, il y a des gens que je connais qui disent, tant qu'ils qu ont un, un parti communiste, ils ne peuvent pas. Voilà, donc 10 bandes de Communist Party, comme on dit en anglais. Et puis il y en a d'autres qui disent non, peut-être qu'ils y arriveront quand même, parce qu'ils vont investir à mort dans la R&D. Voyez, nous, en France, quand on a, voyez, il y a eu le plan là maintenant, on a augmenté de 500 millions le budget de la recherche fondamentale. Vous avez vu la semaine dernière On croit qu'on fait un pas énorme, mais pour les Chinois, c'est une rigolade, 500 millions. Eux, c'est des milliards et des milliards qu'ils investissent. Et donc ils vont nous dépasser, parce qu'ils investissent beaucoup plus que nous. Et la question est de savoir, est-ce qu'ils peuvent compenser leur déficit démocratique puisqu'on sait qu'il faut la liberté des idées, l'ouverture. Est-ce qu'ils peuvent compenser ça parce qu'ils vont se mettre à investir à fond dans la recherche fondamentale Donc là, il y a une grande question qui se pose. Eux, et c'était la grande question, parce que j'ai vu qu'il y avait des articles cet été sur le modèle chinois. Et il y a des gens qui commencent à dire, je ne nommerai pas, euh, finalement, ça marche, ils vont même mettre en économie d'innovation. Donc, ils vous, ils vous font le, les pieds de nez, et ils vous disent, voilà, ben nous, on a un système pas très démocratique, on reconnaît, mais... Comme on investit beaucoup, on va arriver à faire mieux que vous quand même. D'autres disent que ce n'est pas possible. Tu n'as pas la concurrence, tu n'as pas l'état de droit, tu n'as pas la séparation des pouvoirs, as tu n'as pas l'ouverture. Tu ne peux pas vraiment être une économie d'innovation. Alors on aura ce débat-là. C'est un grand débat. C'est un des grands débats d'aujourd'hui. Est-ce que les Chinois vont devenir ou pas une économie d'innovation ou est-ce qu'à cause de leurs limites institutionnelles, ils s'empêchent de devenir une économie d'innovation Donc ça, ça va être une des questions que nous allons, que nous allons traiter dans ce cours. D'accord voilà, ça c'était le... Vous voyez le Japon là, vous voyez le, 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 le Japon, vous voyez avec une votre croissance, du PIB par tête, et puis là la croissance, vous voyez, elle est beaucoup plus faible. Donc là vous avez le PIB par tête, et là vous avez la, la... Et le Japon ralentit. Et pourquoi le Japon ralentit alors que là, la Suède accélère Vous voyez, donc c'est intéressant. Je parle toujours de ce, de ce parallèle Japon-Suède dont je parlerai évidemment dans ce chapitre. Voilà, donc euh, j'en parle. Alors finalement, il y, a, alors, il y a deux autres énigmes. Il y a la stagnation séculaire, Gordon Summers. Alors en gros, c'est différentes choses... Euh, euh, quand il y a eu la crise de 29, il y avait quelqu'un qui s'appelait Young et qui disait ben voilà il va y avoir une telle dépression de la demande que euh, eh bien il n'y aura plus de demande pour les produits et que donc il n'y aura plus de croissance et donc on n'emploiera plus de gens et donc la, la demande va être dépréciée durablement et la production va être dépréciée durablement c'était une histoire de demande, une histoire très keynésienne et puis il y, avait, et, et, et il y a d'autres qui ont comme Larry Summers qui a repris cette histoire après la dernière crise que nous avons eue nous en 2008 etc il a dit ben voilà, il se peut que pour les mêmes raisons que ce que disait Yang, nous ayons une dépression durable aux états unis et que, et que la croissance baisse durablement Gordon c'est une autre idée Gordon c'est une idée d'offre c'est de dire les grandes inventions elles ont été faites Gordon il dit voilà la grande révolution c'était la machine à vapeur ensuite ça a été l'électricité après c'est les, les technologies de l'information en gros les gros trucs ont été faits et maintenant il ne reste plus rien à faire quoi. Et est-ce qu'on est, qu est d'accord avec Gordon et, et comment on explique la décroissance euh, est-ce qu'on est qu mesure la croissance comme il faut et est-ce qu'on explique comment on peut expliquer la décroissance et moi je vous montrerai que le même phénomène qui a généré la croissance, le, le, la, la, la dernière vague qui est les technologies d'information et de communication, ça a fait apparaître les GAFAM. Et ces GAFAM, qui ont été une source de croissance au début, sont, sont un empêcheur de croissance maintenant. C'est ça la théorie que je vais vous défendre. Voilà, c'est ça sur quoi je travaille en ce moment. C'est-à-dire que c'est même si vous n'avez pas de bonne législation de concurrence, eh bien vous laissez ces gens faire des vagues, mais ils, ils deviennent tellement monopoles qu'après ils bloquent la croissance, après, après l'avoir permise. Et je vais parler de ça. Et c'est très important par rapport à l'intelligence artificielle parce que, a priori ça devrait nous donner énormément de croissance. Mais si ça conduit à un effet GAFAM euh, 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 magnifié, eh bien ça va être le contraire de la croissance. Donc comment adapter les institutions et notamment les politiques de concurrence pour empêcher cela ça c'est un des grands débats maintenant, voilà, d'accord Donc ça je vous, je vous en parlerai quand je parle de la, de la stagnation séculaire. La croissance est-elle correctement résolue Comment expliquer le déclin de la croissance depuis 2005 Ce déclin est-il relié à l'augmentation la, de la concentration et à celle des marges des entreprises Est-il relié à une concentration accrue des rentes euh, euh, Voilà, tout ça j'en parlerai à ce moment-là. Et euh, vous voyez, là, je vous avais montré l'an dernier déjà, la concentration a augmenté euh, aux États-Unis vous euh, 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 voyez, euh, euh, la concentration dans le secteur manufacturier, dans le secteur financier, dans, dans tous les secteurs, les mesures de concentration ont augmenté. Vous avez très peu de firmes qui, 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 qui prennent tout le gâteau. Est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose Et c'est allé de pair avec, une, avec un déclin de la croissance aux États-Unis. Et la part du travail dans le revenu a également baissé. Est-ce qu'il y a un lien entre ça et, les autres, et, et la décroissance, et, enfin, et le déclin de la croissance et la, la concentration des marges donc, euh, et finalement l'intelligence artificielle, mais ça je vous ai dit que je vous en parlerai en même temps que euh, les vagues euh, La révolution AI peut-elle conjurer le risque de stagnation séculaire prolongée en garantissant une croissance très élevée à long terme Quel est l'effet de l'intelligence artificielle sur l'emploi Quel est l'effet de l'intelligence artificielle sur les inégalités Et, est et comment, comment adapter les institutions à cette révolution technologique pour en tirer le meilleur et pour conjurer les dangers qu'elle comporte et, et là, euh, voilà. Donc là, je vous donne un peu un aperçu de ce que. Euh, un petit aperçu de ce qu'on qu regarde. Par exemple, ici, on a regardé, on a fait des études avec Simon Bunel, qui est ici, et qui m'aide énormément pour ce cours. Euh, 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 on regarde le lien entre les, la robotisation dans les régions françaises et l'évolution de l'emploi. Et on voit que les, pays, que les régions en France où la robotisation a le plus augmenté, eh bien, c'est euh, les régions où l'emploi a le plus baissé en moyenne. Mais euh, euh, on peut regarder d'un côté les, les, les emplois qualifiés et pas qualifiés Et vous voyez que la décroissance est beaucoup plus grande à droite qu'à gauche C'est surtout la décroissance, c'est surtout l'emploi non qualifié qui souffre avec la robotisation Et pas les emplois qualifiés, c'est pas un scoop, vous l'auriez deviné Mais c'est très intéressant qu'on l'obtienne sur les données, on l'obtient vraiment L'éducation est très importante, vous voulez réussir votre révolution intelligence artificielle c'est très important d'avoir une population euh, correctement formée. Vous le voyez vraiment très clairement sur les, sur les figures. Alors maintenant, il me reste en fait un, euh, 20 minutes pour parler des paradigmes. Donc j'ai parlé des énigmes. Et maintenant, je vais vous dire quels sont les paradigmes. Alors là, je vais vous paraître complètement prétentieux, surtout qu'il se peut qu'on ne sait jamais. Voilà. Donc il y a en gros, pour moi, je pense qu'il y a deux importants. Je pourrais mettre Romer dans le, troisième, dans le deuxième, mais Romer, c'est incomplet. Donc je pense que, moi, il y en a pour moi deux que j'utilise. J'ai ou le, le paradigme de solo, le modèle néoclassique, ou le modèle que j'ai développé avec Peter Howitt qui est le modèle d'inspiration choupetérienne, et, euh, et je vais vous dire un mot sur ces paradigmes. Alors voilà Robert solo c'est un type sympa, et hein. il, il est ce qu'il a l'air. Hein. Parce qu'il y a des fois des mecs qui sont souriants, mais ce n'est pas des mecs très sympas dans la réalité. Mais lui, il est vraiment face value, comme on dit face value au sens propre du terme. Quoi. Il est ce qu'il a l'air. C'est vraiment un type sympa. Quoi. Voilà. Et euh, ça, c'est la première page de son, du papier qui lui a donné le prix Nobel en 1987, euh, c'est un papier qu'il a sorti en 1956 qui est l'année de ma naissance et en 1987 il a eu le prix Nobel pour ce papier et c'est un modèle en gros euh, euh, son modèle c'est un modèle où en gros où il y a deux équations donc je parle solo très vite je vais, euh, je vais effacer là alors attendez, là je vous montre voilà. c'est important parce qu'on va revenir toujours je vous dirais tiens, est-ce qu'on aurait pu faire ça avec solo est-ce qu'on peut faire ça avec l'autre, comment on peut faire ça avec l'autre etc, d'accord, et on fera toujours un va-et-vient entre les énigmes et les paradigmes d'ailleurs vous voyez ça rime en plus alors, euh, euh, alors solo, solo c'est très joli parce que c'est un modèle très ce qu'on appelle parcimonieux, c'est un modèle de croissance qui est très beau, la première équation dont vous embêtez pas l'équation, il vous dit que vous produisez vous produisez avec du capital, avec du travail et avec de la technologie. Vous embêtez pas pour l'équation. On produit avec du capital, du travail et de la technologie. Voilà. Ça, on produit avec ça. Et la croissance, ça, c'est la première équation. Donc ça, c'est le flux de, 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 de production dépend du stock de capital et du stock de travail, d'accord Et de la technologie. Et la deuxième relation, elle vous dit comment K évolue. K euh, euh, augmente avec l'investissement et décroît avec la dépréciation. Donc je vais vous marquer une équation, mais vous n'allez pas vous... En, vous, allez pas vous, hein, vous faites K point, c'est l'évolution du K, c'est euh, euh, S Y, ça c'est l'épargne qui est investie, moins la dépréciation du capital existant. Donc une partie, une partie épargnée, de S c'est la partie épargnée du revenu, vous la mettez dans l'investissement, ça vous augmente le nombre de machines, mais vous avez par ailleurs des machines qui se déprécient, une fraction constante du capital existant, delta à chaque moment, se déprécie. Et c'est comme ça que vous avez au, au total, c'est ça qui vous dit que le capital augmente ou pas. Donc dans le monde de solo, euh, euh, la source de croissance c'est l'augmentation du capital. En gros la logique c'est de dire eh bien, vous augmentez le produit, plus de capital vous donne plus de production, qui vous permet d'investir plus, qui vous permet d'investir euh, plus, qui vous permet de faire croître le capital, qui vous donne plus de production, qui vous permet d'investir plus. Vous vous direz, mais c'est génial, avec ça, j'y arrive. Mais malheureusement, il y a des rendements décroissants. Le alpha qui est là, il est plus petit que 1. Voyez, le, il y a des rendements décroissants, c'est-à-dire que, quand vous augmentez de 0 machine à 1 machine, vous augmentez beaucoup l'output. Mais si j'ai déjà 10 machines, j'en ajoute une 10, 11e, ça ne fait rien du tout. Et à cause de ces rendements décroissants, la croissance uniquement due à l'augmentation du capital, elle, 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 elle cesse à un moment donné. Beaucoup de gens ont vu le déclin soviétique en ces termes. C'est-à-dire que l'Union soviétique a beaucoup cru, grâce au fait qu'ils ont mis des taux d'épargne énormes, ils ont développé des machines, et ils ont, à un moment donné, stagné. Ce n'est pas tout à fait vrai parce qu'ils ont innové également dans le domaine de l'espace et de la défense parce que là, ils avaient une concurrence avec les États-Unis et dans ces domaines, ils ont été des grands innovateurs. C'est quand même eux qui ont mis le premier homme dans l'espace. Hein. Mais à part le domaine de la défense et de l'espace, ils, voilà, ils, ils se sont mis à stagner. Ils ont cru beaucoup au début et après, ils se sont essoufflés. D'accord et solo, c'est un, un modèle de croissance qui vous dit que juste sur l'augmentation la, sur de capital, ça ne suffit pas. Parce que j'ai ce euh, décroi rendement décroissant à l'accumulation du capital, je ne peux pas avoir de croissance soutenue sans augmentation du A. Donc le, solo a fait un papier pour dire, sans, sans source d'augmentation du A, et ça j'appelle ça le progrès technique, je ne peux pas, rien qu'avec l'augmentation du capital sous des hypothèses raisonnables, avoir une croissance soutenue de, du PIB par tête. Voilà. C'était un modèle de croissance pour vous montrer qu'il ne pouvait pas y avoir de croissance sauf si le A augmentait durablement. Le, le truc de Solo, c'est que Solo n'a pas une théorie qui vous dit comment le A augmente. Vous voyez, vous voyez euh, Solo, c'est un, un, un papier de référence. C'est-à-dire, si vous n'avez pas. Si vous n'avez pas de progrès technique, vous ne pouvez pas avoir de croissance de long terme. Mais il, il vous dit, il vous faut donc la croissance du A. Mais il ne dit pas d'où il vient. D'accord Donc, il vous faut une autre théorie pour dire d'où vient la croissance du A. Et c'est là que le modèle schumpeterien devient important. Et donc, maintenant, je passe au, au paradigme schumpeterien. Le paradigme schumpeterien, c'est donc, que j'ai développé avec mon ami, qui est aussi un type merveilleux, un type sympa comme tout, et, et, et vraiment, euh, voilà, tu as, as un type formidable. Voilà, ça c'est Schumpeter, qui, ça je ne l'ai pas connu. Bon, il y a le, le fameux blague de Schumpeter, mais je ne la ferai pas, vous êtes trop nombreux, je ne la fais qu'en petits groupes, d'accord Je ne la ferai pas, mais vous voyez, de laquelle, ceux qui connaissent savent de laquelle je veux parler. Euh, voilà, le paradigme dont j'ai développé à partir, alors moi si vous me demandez, est-ce que je connais Schumpeter je vous dis en fait, j'ai pas du tout lu, j'ai très peu lu Schumpeter. Voilà, je vais vous décevoir. Je suis pas du tout un exégète de Schumpeter. Donc, si vous me dites, moi j'ai lu, il a dit page 40 du livre, machin truc, je vous dis, mais certainement, certainement, je suis sûr, je vais même pas vérifier, je suis sûr que vous avez raison. Euh, euh, parce qu'en en fait, j'ai pas lu. Moi, j'avais repris des cours, de dire, voilà, l'innovation, c'est important. Et les, voilà les idées qu'on a prises d'inspiration schumpeterienne. Mais il n'y avait pas de modèle dans Schumpeter, et il n'y avait pas d'analyse empirique dans Schumpeter. Donc ce que j'ai fait depuis 30 ans, avec O8 et maintenant des plus jeunes co-auteurs, c'est de construire un modèle d'inspiration schumpeterienne, mais qui est le modèle Aguant-Ouit, et qu'on qu confronte aux données qu'on a développées dans plein de directions. Et, euh, et on va voir comment ce paradigme peut être euh, utilisé. Euh, la première idée, c'est que la croissance de long terme eh bien, là, on reprend solo, il vous faut la croissance du A. La croissance du A, c'est l'innovation qui va vous la donner. D'accord Donc, il vous faut de l'innovation. Mais pour avoir de l'innovation et, et qu'il soit soutenu, il faut qu'il y ait implicitement ce que je vous avais dit tout à l'heure, le openness. C'est-à-dire qu'il faut que moi, j'innove, demain, Françoise veut innover, Françoise, elle va construire sur la base de ce que j'ai fait. Elle ne va pas réinventer la roue. Elle va partir de ce que j'ai fait pour améliorer. Donc rien que dire je peux avoir l'innovation et construire sur l'épaule des autres, c'est une énorme boîte noire ça, d'accord Qu'il n'y avait pas avant, d'accord Deuxième idée, euh, l'innovation résulte, alors la croissance résulte d'innovation, ça, euh, 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 ça, voilà. Voilà une étude qui a été faite par un collègue à moi qui s'appelle AXIDIT, qui est un... Qui est un qui travaille dans l'économie choupéterienne complètement, qui maintenant est à la, à la pointe de l'économie choupéterienne parce que, euh, euh, voilà, la, la destruction créatrice s'applique à soi-même. Hein. Euh, et euh, euh, Aksigit et ses co-auteurs ont, ont des données de brevets qui remontent à 1840 aux états unis mais là, ils ont regardé les brevets euh, les brevets en moyenne entre 10, euh, par année entre 1900 et 2000, là ils ont regardé le, le, le taux de croissance moyen de, du, du, PI, du, PIB, de, du PIB par tête entre 1900 et 2000 et ça c'est les différents états américains et on voit que les états qui, qui brevettent le plus sont les états qui croissent le plus, il y a une vraie relation entre, et ils montrent que cette relation elle est causale en fait. C'est-à-dire qu'il montre que vraiment les, les, pays qui innovent, les, les régions américaines qui innovent plus, elles croissent plus. Donc quand je vous dis la première chose, euh, quand je vous dis le, le, la croissance de long terme résulte de l'innovation, on peut le montrer historiquement, c'est historiquement vrai. Quoi. Voilà, d'accord C'est historiquement vrai, ce n'est pas une phrase comme ça, d'accord Deuxième chose, l'innovation résulte d'investissements, R&D, euh, éducation, etc., motivés par la recherche euh, 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 par, euh, de, 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 si tu veux motivé par la recherche de rente de l'innovation c'est-à-dire que l'innovation ton pas du ciel c'est fait par des entrepreneurs et les entrepreneurs ils font l'innovation parce qu'ils espèrent en tirer une rente temporaire au moins et cette rente va dépendre de, de, des institutions si par exemple vous êtes dans un pays où on vous exproprie complètement il n'y a pas de rente si vous êtes dans un pays où il y a de l'hyperinflation elle, elle va bouffer tout ce que vous faites donc les institutions et les politiques influent sur l'innovation parce qu'elles influent sur les incitations à s'engager dans des investissements qui produisent de l'innovation ça c'est très important parce qu'on peut parler de politique d'innovation et euh, euh, troisièmement il y a la destruction créatrice les nouvelles innovations rendent les technologies existantes obsolètes, ça c'est très important ça veut dire qu'il y a une économie politique de la croissance la croissance est un conflit entre le nouveau et l'ancien, les innovateurs d'hier deviennent typiquement des, des intérêts euh, euh, des vested interests qu'on appelle des, des intérêts acquis qui empêchent de nouveaux innovateurs et tout le dilemme de, de, de la croissance par l'innovation c'est que d'un côté vous voulez donner des incitations aux gens à innover c'est les rentes mais vous voulez vous assurer que ces rentes ne sont pas utilisées pour qu'après ils mettent des barrières à l'entrée de nouveaux, de nouveaux entrants ou bien qu'ils utilisent ces rentes pour corrompre le gouvernement, pour empêcher l'arrivée de nouveaux entrants. Et ça, c'est toute l'économie politique. En partie, la middle income trap s'explique par ces problèmes-là, par cette contradiction-là. Donc, ça, c'est très intéressant, parce que vous avez cette économie politique de, de la croissance, avec au cœur de ça la destruction créatrice. Et il y a une autre idée qui est importante, c'est l'idée euh, qu'il y a croissance par l'imitation, croissance par l'innovation. C'est-à-dire qu'en gros, euh, euh, moi je peux j'ai deux manières d'augmenter mon A je peux ou imi, euh, imiter le A bar, supposer que le A le plus élevé dans le secteur mondialement est un A bar, je peux imiter le A bar ou je peux moi aller de A à gamma A, donc je peux aller de A à A bar, ou bien je peux aller de A à gamma A, où gamma est plus grand que 1 c'est à dire 1, je peux imiter ce qui existe de mieux, ou bien j'innove sur moi-même, d'accord si vous êtes un pays très en retard ou un secteur très en retard D'imiter la frontière va vous donner énormément de croissance. Si vous êtes déjà près de la frontière, c'est l'innovation sur vous-même qui va vous donner la croissance. Or, il se trouve que les institutions qui sont bonnes pour l'imitation ne sont pas les mêmes que celles qui sont bonnes pour l'économie d'innovation. Nous étions très bien, nous, pour rattraper après les 30 glorieuses. Nous avions concurrence limitée sur le marché des produits. Nous avions un système éducatif qui était surtout primaire, secondaire, grandes écoles, mais avec des universités pauvres. Euh, euh, nous avions un système de financement basé sur le bancaire et les subventions gouvernementales, mais un marché, euh, un marché de equity quand même relativement peu développé par rapport à d'autres pays. Euh, 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 tout ça, c'était OK. On avait une mobilité du travail très limitée. Quand vous êtes un pays d'imitation, ce n'est pas grave. Mais quand vous devenez un pays d'innovation, la destruction créatrice de jouer un rôle très important, eh bien, vous devez changer. Une économie d'innovation a besoin de très bonnes universités. Vous ne faites pas la Silicon Valley sans Stanford. Vous avez besoin de, euh, euh, vous avez besoin de equity parce que quand vous voulez vraiment financer l'innovation à la pointe, vous avez besoin de venture capital et d'investisseurs institutionnels. Quand vous, avez, quand vous faites de l'innovation Vous avez besoin de mobilité, de travail suffisamment Flexible parce que vous avez sans arrêt Vous passez d'un job à un autre parce que c'est une économie Où il y a sans arrêt création et destruction D'activité et vous devez préparer le, Disons le, la force de travail Pour pouvoir passer d'un emploi à un autre De manière qu'elle soit protégée, comment vous faites ça Vous voyez que euh, euh, et vous avez besoin d'un système euh, éducatif qui met l'accent sur le pas juste sur primaire secondaire mais également sur l'enseignement supérieur Donc si vous voulez il y a, y a toute une série d'institutions qu'il faut adapter quand vous voulez passer de croissance par l'imitation à croissance par l'innovation pays, Certains pays l'ont fait, d'autres pays ont traîné les pieds pour le faire et, et c'est ça qui explique en partie, on verra quand nous verrons les, les trappes de transition Ou les middle income traps ou les trappes de transition plus généralement donc ça c'est une idée également importante de cette, de cette approche, voilà. Donc si vous voulez maintenant, ça c'est un peu l'outillage que nous aurons, on va le développer, parce qu'à chaque fois on développera et on reviendra au paradigme qui s'est développé dans différentes directions, mais quand on, on étudiera les, différentes, euh, les, différentes, euh, les différents aspects, les différentes énigmes que j'ai vues, je vais toujours les confronter à Solo et au paradigme chupéterien. Qu'est-ce que solo peut expliquer Qu'est-ce que le paradigme choupetterien peut expliquer Mais et qu'est-ce que des, des développements de ces paradigmes Comment ces paradigmes peuvent se combiner ou ça pour pour expliquer ces différents, ces différents phénomènes, ou pas les expliquer, ou bien est-ce qu'il y a des choses qui ne sont pas dans ces... Euh, on verra qu'il y a plusieurs choses qui ne sont pas dans les paradigmes tels que je vous les ai décrits et qui nécessitent de les développer dans certaines directions, et j'expliquerai dans quelle direction on, a, on peut les développer pour rendre compte de ces énigmes. Voilà. Donc, en gros, moi, je préfère vous... Je m'arrêter là. Il est euh, 4h moins 5. Donc, vous avez maintenant dans les mains les grandes problématiques, les, 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 les paradigmes, et vous avez le programme des réjouissances pour les six prochaines séances. Merci beaucoup.